Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att föreläsa om mina hjärtesfrågor, vilka är inkludering och jämställdhet, men framförallt bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till en ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Lika gärna podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni skulle vilja följa mitt arbete. Men nu, mina kära vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Lotta Videck till Byggbranschens förebilder. Tackar, tackar. Ja, det här ska bli så spännande att lyssna på dig. Det vill jag bara inleda med. Vad härligt, det är ja. samma för mig. Det ska bli ja. jätteroligt. Kul att man är bland de första också. Det är ju bara några avsnitt innan. Ja men precis, mm. det har ju varit eh, samhällsbyggnads kvinnor då. Men nu är mm. du den tredje i det nya namnet, yes. om man säger så. Eh, och eh, extra kul här, för vi sitter i min nya utrustning. Mm. <laughs> och man, ja, och det är ännu roligare också. Man känner bara, wow, vilken mycket bättre kvalitet. Så det hoppas jag blir mycket bättre upplevelse för alla lyssnare sen också. Mm. Mm. Men nu sitter här, vi här, du och jag. Och ja, men hur träffades vi egentligen? Alltså, det är väl tack vare min svärfar från första mm. början tror jag. Så är det. Så är mm. det och veckan. Precis och det är ju ett år sedan. Mm, drygt september förra året. Ja. Mm. Så var det. Mm, för så, då... så, då börjar vår relation. <laughs> ja, precis. Så vi, det här är första gången vi träffas fysiskt. Mm. Vi hade ett digitalt möte med det. Eh, men sen så, jag kunde inte delta då, kommer jag ihåg. Eh, men alltså, du, du ska prata mer om Diggveckan sen. Vi ska inte prata för mycket om det nu. Men eh, i alla fall, det var så vi fick kontakt första mm. gången. Och sen så har jag följt dig lite på LinkedIn. Och, och sen faktiskt så hade jag ju min gäst eh, Anna Rundgren här. Just det. Ja. För inte så länge sedan, i våras. Eh, och det var väldigt roligt då, för då sa hon att, eh, att nämna en potentiell gäst i podden. Så nämnde hon ju dig också. Jag är alltid lika glad. Ja, eh, så att, då kände jag ju det att, ja men då måste vi ju köra på detta. Mm. Och här är vi. Ja, här är vi nu. Eh, ja, men eh, du kan ju börja med att bara berätta vem du är. Mm. Jo, jag är då som du sa det, Lotta Wibeck och jag har precis förra veckan fyllt 58 år. Grattis, ja, återskott. Tackar, tackar, och jag tillhör den här lite udda kombon att jag är både bygg och IT. Och sen har jag lite andra liksom, i min bakficka, men framförallt 
att man har båda de områdena som, som sina, om man ska säga då. Både det man brinner för men också det som man kan. Just det. Mm. Så att jag kommer från Strängnäs. Har alltid pendlat från Strängnäs i princip. Så att det är mycket tåg för mig. Jag åkte ju tåg hit bland annat till Göteborg. Mm. Jag har då ja, i det här fallet två döttrar och sen har jag mina fyra underbara barnbarn. Och det är ju egentligen, vi kommer komma till det vad jag gör nu och så, men det är egentligen de som är mitt fokus. Inte bara för att, liksom det här när man, att man mår bra av dem och så vidare, utan det är ju för att vi behöver göra saker för de här ungarna och de här ofödda ungarna också, mm, eh, känner jag då. Så att jag har väl liksom bara blivit lite här nu att jag är inte någon som vill ha det bekvämt på ålderns höst, utan jag vill nog fortfarande göra stor skillnad. Mm. Så att, och på, ja, om jag inte håller på med det här nu som jag ska försöka berätta sen då, så tränar jag gärna. Jag gillar att lyfta tunga vikter. Jag har i många år varit instruktör och jag brukar säga det att kan man stå i string framför massa människor så bryr man sig inte så himla mycket längre än när man ska stå framför andra människor. Jag behöver inte tänka att människor är nakna utan jag brukar bara tänka att kunde jag göra det på den tiden? Ja, då kan jag beställa mig vilket forum som helst nu då. Så hur, hur länge har du instruerat då? Sen... Jag körde rätt hårt i jättemånga år och åtminstone, ja det var väl säkert en sju, åtta år. Och sen när jag väl fick ett roligt jobb då tyckte jag att då kunde jag bara bli vanlig deltagare om man säger. För det, det, mm. när, man, när jag gör saker måste jag vara bäst liksom. Mm. Så att även där då så... Det är svårt ju... att göra något halvdant. Ja men jag kan inte. När man är skorpion så är det väl, det finns ju inget grått. Utan då är det ju vitt eller svart liksom. Mm. Jag känner att, igen mig. Ja jag vet ju som du sa att du också fyllde här i oktober. Mm. Men nej så det är väl det man, man, man liksom tränar tycker jag. Så viktigt, för det är ju någonting med det här knopp och kropp. Och om man nu säger att folk brukar säga att du verkar liksom så stark och uthållig och lalala. Ja men det är ju för att jag... Jag bryr mig om hela mitt välmående. Och det är faktiskt det enda jag inte tullar på. Allt annat gör jag för andra. Men min träning det är det enda jag har som är mitt. Mm. Mm. Och det är jävla det. Det kör jag. Åh liksom. mm. oh, vad viktigt det är. Mm. Absolut. Mm. Men vad, bara för att innan vi kommer in på det här, tycker jag är spännande. För jag har ju själv varit instruktör och också mm. riktigt så här, mm. tränar väldigt mycket. Mm. Vad har du instruerat i? På den tiden var det ju Step Up som var väldigt populärt. Och då mm. hade jag ju allt ifrån den enklaste för nybörjaren till när man körde två brädor. Mm. Så att jag hade väl säkert fem olika kategorier utav mm. Step Up. Så det, för det var, och sen kom ju spinningen. Eh, och där körde jag väl så att jag kör nästan, jag, alltså jag går inte på spinningpass längre. Jag hade så mycket pass att det var helt galet. Och jag, körde, jag hade en arbetsgivare som heter ATG, den här trav ja, solvaren. Mm. Då, då liksom tog jag på mig där. Och, alltså, man blir så himla galen på något sätt när man håller på med det. Då gillar jag ju det jättemycket då. då. Mm. Eh, och sen var jag faktiskt en tid, och det här, det visste jag inte du var det, men slide. Det här är helt sjukt. Men det var en plastmatta som man la ut och så hade man tosse på sig. Så gled man fram och tillbaka som en skridskåkare. Och det var jätteinne då ett tag. Men det, det var ju en sån här en fluga som sen inte... Okay. Ja, all, mm. Allt är ju inte, om man säger så här, mm. allt är inte superbra. Nej. Man, Nej, men jag vet det var en sväng, en sväng Viper kom in. Mm. Kommer du ihåg sådana här, de stora plaströr typ som vägde? Ja, och som var inspelade av hockeyinfluencers mm. eller någonting. Och det, ihåg, det var på väg att bli jättestort men det blev typ ingenting av det tyvärr. Mm. Men, men vi vet ju det att en del saker när folk gillar det och det dör aldrig ut. Steppen är väl inte lika stor längre som det var mm. på den tiden. Men, men spinningen håller ju i mm. än så länge. Då. Så, men det kommer ju nya grejer men det är ju så det mm. Ja, det är mm. Kul. Ja, att vi har någonting gemensamt där mm. också. Mm. Yeah. Ja, men tack. Bra presentation. Verkligen. Vet vi lite vem Lotta är här. 
Eh, förutom att vara byggbranschens digitaliseringsguru. Mm, som jag skulle vilja nämna. Guru. Guru. <laughs> guru. Ja, eller vad säger man? Jag säger, man säger nog så guru. Guru, guru. Mm. Beroende på vilken, vilket du tar man vill ha. Mm. Eh, nej men, men jag tänker vi kan börja med den här frågan också. Eh, det här heter ju byggbranschens förebilder. Mm. Så har du funderat på det just förebilder? Vad det, vad det innebär för dig eller vad det mm. betyder för dig? Men det, det känns ju liksom som att man är... Jättedryg. Jag försökte ju tänka liksom då. Ja, men man hade väl något när man var ung. Så man, det var väl ofta inom någon musik eller någon idrott och sådär. Mm. Och sen att man på något vis så känner jag då. Nej men gud jag är ju jättetråkig. För jag har väl liksom inte direkt någon förebild. Mm. Eller, eller så. Men jag, jag känner ju själv att det är. I det här samhället vi är nu med att allt är så öppet. Och man är ute och profil. Då blir det ju plötsligt mycket viktigare. Liksom för, när jag växte upp då var det ju så dolt allting. Det var två, två tv-kanaler. Liksom. Mm. Men du kan ju bara tänka. Mm. Eh, det, hade man bara det, dem i sin absoluta närmsta krets? Ja, och, lite, och, och så var det posters. Vet du, på den ja, tiden så precis. köpte man tidningar och satte upp dem på väggarna. Det, det, men det mm. gör ju ingen idag. Tittar jag in på mm. mina, de har ju inga. Det hade inte mina döttrar heller. Liksom, det, hade för att, jag, det hade jag faktiskt. Då hade det, jag på någon <laughs> sån här Justin Bieber. Eller Nej, men alltså, det, det är ju någonting som man känner sig lite sådär gud vad hemsk man är som inte eller så är det så, jag, jag omringar mig av så mycket fantastiska människor. Liksom hela, liksom, jag söker ju upp och jag liksom har ju haft så himla härligt jobbliv. Liksom både det här nu sista tiden och alltid. Mm. Så att det blir ju, alla de inspirerar ju mig på så många olika sätt. För att jag, jag är ju mycket för att bygga framgångsrika team. Och att jag, jag pratar inte så mycket om, om du vet, svaga sidor och sånt. För jag tycker att det är alltid någon annan som är bra. Varför ska jag ens hålla på med en svag. Det är ju liksom min egna svaga sida. Det är ju bättre mm. att man har någon kompis som är bra på det. Mm. Och då beundrar man ju den för att den är så bra på det här. Så att det känns som att förebilder för mig, ja det har jag ju, men de är ju så många, det är ju alla som mm. jag är med och när de, bara det här liksom, jag vet inte, när de mm. är, vad ska vi säga, de är inte egoistiska, de, de har ingen prestige, de bara delar med sig alltså, alla mm. sådana bara, du vet jag älskar ju dem, mm. så att på något vis har man ju förebilder men det, det är inte en utan det är de i min omgivning som är fina människor mm. Mm. så skulle jag säga ja. Mm. ja, men det var ett bra svar jag tyck- eller ett eller... konstigt svar men, men, men... Alltså, det, men det, alltså, det är det som jag tycker är så viktigt för det är det är något som jag alltid uttrycker på mig när på den är att alla kan vara en förebild. Det är ju ingen mm. särskild utmärkande Nej. person behöver vara. Nej, men det är alla... det jag säger då. Att jag, uh. jag, jag har så lyxigt eftersom jag har så mycket människor omkring mig. Mm. Då blir det ju så många. Mm. Så då kan jag inte säga någon för då blir det orättvis. Jag förstår. Ja. Men jag har en person som jag, som jag har lärt känna sista åren. Och vi kommer tillbaka till det här. om vi, liksom Jag känner vad man är stolt över och så vidare. Men det är en, en kille som heter Lars Sten. Mm. Som är professor då, då som har, vi har blivit så goda vänner. Och han är en sån här, jag vill vara som honom. Liksom jag, jag kan mm. känna ibland, jag pratade om honom senast igår. Och han vet inte om då att jag nämner honom nu och säger att han är, mm. han är bara en sån fantastisk människa. Så att han blir min förebild i, mm. i det liksom. Och så där, mm. så det, där vill jag ha va? Där kan man verkligen vara, eller benämna förebild. Att du ser en person och bara, den där personen vill jag vara. Eller mm. vill bara kopiera mm. hur den beter sig och mm. bara ta efter. Ja, mm. ah, fint. Ja, men gott. Jag tycker det är, det är alltid en fråga jag kommer att ha med mig i alla fall. Det här med förebilder. För jag bra. tycker det är otroligt viktigt. Jag har aldrig tänkt på det. För innan för en kanske liksom senare år. Sen när jag kom in i arbetslivet. Kanske vad mm. viktigt egentligen mm. är. Ja, men Lotta. Du, som sagt, du sysslar väldigt mycket med IT. Mm. Och 
kan vi inte börja med, vad har ens lett till att du har börjat jobba med IT? Jag gillar ju som sagt att säga saker som folk ryggar tillbaka. Jo men jag fick sparken. Och jag hade ju den stora äran att få hålla på och plocka med datorer. Och det här är ju, du måste förstå om jag är 58 nu så var jag ju 20 när jag började plocka med datorer. Mm. Och det var de första, de första hette jordbehandlare. Så det var ju inte heller, det var ju den som ersatte skrivmaskinen. Sen kom ju även, på den tiden kom ju faxen och bilen och det här var ju bygg fortfarande. Och sen så gick hela byggbranschen åt skogen och då fick alla vi som hade jobbat kortast tid, jag hade jobbat 11 år då, fick sparken. Och då var det en tant där som sa till mig att men du Lotta, det, det är ju liksom det här med träning, för jag var ju lite inne på hälsa eller kanske sjukgymnast eller sådär. För plugga skulle jag, det, det hade jag ändå bestämt mig för att jag skulle försöka göra då. Mm. Du har hållit på med det här med datorer, vet, det kommer bli i framtiden, säger den här lilla damen. Mm. Som jag för övrigt sen fick gå fram till någon gång senare och säga att du hade rätt. Mm. Så då sökte jag till ett, ett program som heter ADB, programmet på Mellandalens högskola. ADB står för automatisk databehandling, så det är också ord som ingen, liksom det heter ju IT nu, informationsteknologi. Mm. Så det är lite roligt att första året hette det där stenåldersordet då, då eller namnet. Sen hette det system, du vet, information med systemvetenskap och blev coolt då. Jag ska välja att säga att när jag läste programbeskrivningen fattade inte jag att det är skit. Alltså jag, bara tänkte, jag var 30 år, två små ungar, kåk, lån, du vet, allt sånt här. Alltså vad jag gett mig in på. Och all, all litteratur på engelska. Oh. Alltså jag, jag, mm. jag bara, nej, nu har jag tagit med vatten över huvudet. Men jag knölade och kämpade där. Jag var nästan äldst i klassen. Eh, gjorde inte en omtenta. Mm. Eh, sa ju naturligtvis att jag ska aldrig programmera. För vi lärde oss ju programmera. Vi jobbade speciellt något som heter Oracle Forms och Reports. Det Liksom så här basen till liksom, ja, man nu säger lite sådana här formulär och grejer då, då. Mm. men det var ju det jag gjorde de första åren och det är jag väldigt tacksam för och första jobbet var just på ATG det här spelbolaget då som, och Vestolvalla där så att jag gjorde det som jag inte trodde jag skulle göra och har alltid haft nytta av det för att jag har en förståelse för hur lång tid saker tar och vad, när folk ska liksom komma och säga ja men vi och det kostar så här mycket då vet nej aldrig helvete det där Mm. Gör du på 40 timmar liksom. Så, mm. att, eh, så det, det var ju det som petade in mig i. Så jag gick ifrån bygg till IT. Mm. Och sen har jag gjort massa grejer. Och sen tillbaka till bygg. Mm. Så att, eh, och nu är jag ju liksom mixen. Att jag både har ettorna och nollorna. Och en stor förståelse för, för hur det faktiskt fungerar ute på ett bygge. Mm. Och det är väl därför jag liksom på något vis ska ge de här sista sju åren. Det, det måste bli en förändring. Liksom. Det kan inte hålla på som det gör idag. Och det här att det är någon fråga om du vet det digitala eller inte. Sluta för fan. Mm. Liksom. Det är det som är hjälpen. Liksom. Information när du behöver den. I det format du vill ha det. Liksom, I en kvalitet du vill ha det. Alltså, vem mm. säger att nej det vill vi inte ha. Mm. Um, så att det är det som det är där jag åkte in på. på mm. Alltså att det blev it. Det var friskvård eller datorer. Mm. Och lite då tack vare den här kvinnan som sa att... Faktiskt, och det var lite mysigt när jag såg henne på... Jag bor ju som sagt på en liten stad, jag såg henne mm. och jag var tvungen att klumpa fram till henne och säga Vet du, att tack mm. för att du knuffar mig åt det hållet, för att så roligt jag har haft och så mm. mycket fantastiskt jag har fått gjort, mm. tack vare den där utbildningen. Så vågat ändå hoppa på en utbildning när man känner att jag fattar typ ingenting när jag läser mm. sånt här, men jag tar det ändå... Mm. Nej, men det, är ju, alltså det är ju helt sjukt och det var väl mer det här också. Jag trodde inte jag skulle komma. Jag hade ju inga, när, jag, när jag gick i gymnasiet så jobbade jag hellre. Mm. Jag har alltid gillat pengar. Mm. Det är många som gör det. Mm. Eh, uppvuxen med mamma och pappa som gjorde allt för mig. Men, men jag ville ändå kunna köpa de där jeansen liksom, som alla hade istället för några sådär. Så, alltså, mm. så driven av att liksom, 
Ja, det, alltså jag, jag var mer rädd för att inte mina betyg skulle hålla. Nej, just det. För jag har liksom, tyckte liksom att det var jobb, viktigt att jobba. Mm. Ja, ja. Nej, men jag förstår. Eh, pengar bedriver de flesta. Ja, <laughs> så det, där. Och sen kommer det inte ens tillräckligt då. Mm, så för ja. det tycker jag själv att, att det där när man har kvar när lönen kommer. När den känslan infinner sig i livet, det är rätt skönt. Mm. Ja, folk kan säga vad de vill att det, ja. inte, det är skönt. Då kan ja. man fokusera på annat. Precis. Jag kan relatera tiden före föräldraledighet och under föräldraledighet. Mm. Mm. Det är helt olika situationer ekonomiskt. Så är det. Men båda tider har sina föräldrar på olika ja, 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 ja. sätt. Ja, det finns ju världen i allt. Gud, ja. mm. men, men spännande att du säger att du var i byggbranschen innan du faktiskt valde mm. IT. Vad gjorde du då? Du plockade lite sådär, sa du. Men, mm. men hur... Hur kom du ens på att du skulle hamna i byggbranschen från första början? Inget jag kom på överhuvudtaget. Min farsa var ju byggare såklart. Som de flesta mm. har det liksom så. Och då var det så att det var någon som, som... Jag visste alltså inte vad jag skulle göra efter gymnasiet. Men det slumpade ju så att det var ett sommarvikarie då. Någon, någon växel på. I det här fallet då tidigt. Det hette avbetong i Strängnäs AB. Typ så. Mm. Och då hoppade jag in där. Och det var bara ett sommarvick liksom så. Och fortfarande inte veta vad jag skulle göra när jag skulle bli stor. Mm. Och sen så hände det så så, det här är rätt lustigt. Det var en dam som bara drog hem på Stockholmskontoret, på försäljningskontoret. Så de stod där och de visste, pappa var lite, ja ah, men du har ju skrivit maskin. För det var ju att skriva offerter och anbud och sånt där liksom. Mm. Det var likadant där att jag skulle bara upp och hoppa in ett tag. Mm. Så det blev ju Stockholm för mig direkt. På gott och ont. Alla mina kompisar drömde ju om Stockholm. För det gjorde man när man bodde i Strängnäs. Det var där man ville vara. Men jag drog på, som på en avlöning bara på några månader. Och de förbrilt pappa och hans goda vänner liksom försöka fixa boende och sådär. För det, på den tiden gick det inte att pendla så himla bra. Liksom, och det var rätt dyrt att sitta med egen bil. Så de, jag fick bodde i Årsta då. Så då, då blev det att jag hamnade där uppe. Och det blev ju då ända tills jag blev gravid med, med mitt första barn. Då, eller min då, första dotter. Så, så att det känns liksom hela tiden att det är något annat som styr och jag har ändå inget annat som lockade. Så att det, det mm. var ju också så här att, nej men det var väl kul liksom. Och sen ändå lite roligt att man knackade maskinskrivning på, på treårekonomisk. Och det var den som jag hade mest nytta av mm. när jag kom in då. Och sen kom jordbehandlaren och där började ju allting. Det kastades in datorer, faxen. Alltså jag känner hela tiden att jag har ett sånt privilegium som har fått vara med i den här utvecklingen där man ändå kan säga att alla tog ju bara till sig de prylarna utan problem. Det är därför mm. jag är lite sådär att hur stor skillnad är det nu? Alltså det är ju bara larvigt liksom. Utan ja, det. Mm. det är ju ändå hela tiden verktyg som underlättar vardagen. Mm. Och som gör att du inte behöver springa som en galning till posten. Eller du vet budbilen med den här anbuden eller så bara. Mm. Så att då, då hade jag ju nytta av det lilla som man ändå gjorde där på gymnasiet. Även om det var just maskinskrivningen. Mm. Uh, och, nej så det, jag, jag kan känna liksom att. Man skapar ju sin, sin framtid själv på något sätt. Och det gäller liksom att fånga. När man är så där ung så är det ju väldigt enahanda. Det är inte så att det står tio olika saker. Men mm. senare i livet så har jag alltid liksom. Men är det, det där eller då är det lyxigt. Då får man, vilken lockar det mest nu då? Nu vill mm. de ha det när du kommer tillbaka till Sverige. Och de här, så, så liksom det är som en solfjäder. Att det är väldigt smalt när man är ung. Och sen breddar det och så breddar det sig. Mm, så det. känner jag i alla fall då. Så mm. nu här, som bara här jag är nu som 58-åring. Att jag bara väljer att... Mm-hmm. Nu ska jag göra det här. Ja. Det är jävligt nice. Mm. Och, det, och det bygger ju lite på att man har otroligt självförtroende såklart. Men du, ja, men du bygger ju en erfarenhet nu mm. under lång tid. Mm. Och man blir mer och mer tryggare i sig själv mm. också. Kan jag, tänka klart. jag kallar det en ryggsäck som är full av guld. 
Många pratar ju om ryggsäcken. Mm. Alltså, jag blir aldrig av med min ryggsäck. När man flyttar runt i ett företag och får nya roller. Så är det oftast det som man säger. Att ja, jag blir ju aldrig av. De kontaktar mig fortfarande. Nej men det är därför man också ska byta företag. Mm. Alltså du ska inte vara. Liksom, det, är jag, alltså, jag, det är inget fel att på samma företag hela sitt liv. Eh, och många säger. Ja men här på det här stora bolaget. Då kan man ändå testa massa olika roller. Liksom. Så, ja men det är ju mm. det är fint så. Det är tur att vi alla är olika. Mm. Alltså, så att man får hela tiden ha respekt för att det där passar någon jättebra. Men mig passar det inte alls. Jag behöver liksom verkligen bryta. Mm. Liksom, och sen det här vilket nätverk av människor man bygger då mot när du juxar runt i samma hela tiden det kan jag känna att jag blir extremt rörd när det dyker upp folk långt tillbaka i min karriär eller vad man nu ska kalla det som, för, för jag är väldigt så här, jag älskar människor och det, 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 liksom, det känner ju människor så att jag kan nästan höra av mig till någon jättes, man tycker nästan det är fräckt och, men gud vad kul liksom, så här, så att, mm. och det ska man inte vara blyg för liksom, livet är ju så kort det här att med alla underbara möten där man går hem eller under mötet som med dig nu man, man bara sitter mm. och ler som en fåntratt alltså, för det är, bara så, det är bara så kul och härligt mm. Liksom. Mm. för jag menar utan människorna så är det ju rätt Alltså de är ju största besväret samtidigt som de är det största myset. Liksom. Ja, det största värdet mm. i allting. Liksom. Ja, ja. ja. Vad, är en, alltså, det bara, vad är ett bolag? Ett bolag är ett organisationsnummer. Mm. Sen är det ju människorna. Mm. Så det liksom, det, och det är därför det blir också det här med att säg inte, det är, det är ju någon som sätter stopp. Eller så här, bankerna, ja men bankerna är ju också människor. Mm. Tror man att banken är en... En individ själv. Nej, nej, nej. Det består ju av människor. Mm. Liksom, så är det så här, bankerna, de tjänar så mycket pengar. Nej, det är mm. människor som tjänar en jävla massa pengar. Mm. Så, hallå. Mm. <laughs> Lite så. Ja. Men, där ser man. Det, det var ett bananskåld för dig också. Ja, in i branschen här då. Ja, Och så blev du, kände du bara att du, du trivdes. Mm. Och ville vara kvar. Men sen så tvingades du ändå välja någonting annat. Mm, och nu precis. har du fått liksom båda världarna. Både IT och bygg. Mm, tack vare en sån tråkig grej. Ja. För den är inte, det kan man ju säga. De som, att få sparken är ju naturligtvis här. Det är någon annan som väljer. Jag var ändå bara 30 Liksom så. Mm. Och det löste sig ju superbra för mig. Men man måste ändå tänka det där. Liksom att det obehagligaste av alltihopa i den är att det är någon annan som väljer åt dig. Mm. Och det är det som gör dig liksom både förtvivlad och ledsen i en sån situation. Så att mm. liksom det spelar ingen roll liksom mm. vad man säger om det. Du har inte styrt dig själv. Liksom. Du vill ändå styra ditt liv själv. Mm. Ja, jag kan ja. förstå att det verkligen tog hårt. Mm. Nej, men det var inte... Ja. Och jag, alltså det är ju sånt där, man kommer bara ihåg den känslan fortfarande i mm. att vara... Jag var ändå den som 11, den andra tjejen 15 och den tredje tjejen 17 och de äldre mm. tanterna blev kvar. Liksom. För då jobbade jag ju... Då hade jag börjat jobba med liksom, ännu mer administrativt liksom, med planer och fakturering och löner och allt annat mm. som man kan tänka sig inom byggnad. Jag var tillbaka efter mammaledigheten då. Mm. Så att då blev det ju... Liksom en, ännu mer av allt det här som jag vill digitalisera. Jag menar, på den mm. tiden så var det ju liksom att lönelappen mm. som man fick in från gubbarna var skriven på ett sätt. Och sen systemet som man skulle logga in i var skrivet på ett... Alltså det var verkligen mm. så här... Så du fick alltid översätta mm. liksom. Oh. Och, och det var så sjukt när jag sen skulle göra min C-uppsats. Så heter den människa datainteraktion. Jag tittar på den ibland för det är så jävla sjukt att den fortfarande... Då är jag 33 år, jag är 58 år nu. Det är alltså 25 år sedan. Mm. Jag bara så här, och den är fortfarande superaktuell. Och då drar jag ju upp sådana exempel från mitt liv. Att, alltså man, om man nu har en lapp som de fyller i. Då ska väl fan, systemet spegla lappen. Det kan ju inte vara möjligt att man ska sitta och trycka på en massa så här, mm. knappar hit och dit. Och, och liksom bläddra fram och tillbaka. Liksom. Mm. Så att man ser ju hela tiden att då har du ju sett någon it-människa. Och knack, nej men det här är väl bra. 
Och inte prata med användarna eller de underlagen då som, som användarna fyller i. Det är ju liksom det här, varför, varför ettor och nollor all, inte alltid är liksom så uppskattade? Nej, för att man måste göra ett mycket bättre jobb i slutanvändare. Utan slutanvändare som är glada. Mm. Alltså bara skit i det liksom. Mm. För det, då är det ju bättre med papper och penna. Liksom. Mm. Jag tycker man tappar bort, för, och just sällananvändaren tror jag också är någon man... För jag menar proffs, du blir van vid ett bra, eller dåligt, eller ett dåligt system blir du van vid om du använder det hela dagarna. Utav dina åtta timmar, sju timmar. Du blir expert på det, du vet hur du trycker snabbt sitt saker och ting. Och så kommer den där stackaren om han nu eller hon är ute på ett bygge. Hon kanske använder det en gång i månaden. Och fattar ju absolut ingenting. För det finns mm. ingen logik, det finns ingen... Så att, det här att bryta då människor från ett system till ett annat och att de bara vill klamra sig fast vid det, det är ju för mm. att de som gör hela dagen, de är vana vid sitt och de är snabba. Mm. De är snabba i ett skitsystem. Mm. Men systemet är katastrof för alla dem då. Det tar lika lång tid för dem varje gång liksom. Så att det är det här man måste ha koll på. Ja. Det är olika Men, typer av användare. Ja, och motståndet du möter mycket där det är ju just att byta system helt när man känner att man har lärt sig så mycket. Mm. Bara ska jag behöva mm. lära om på mm. nytt? Mm. Men, och det är ju bara mänskligt. Mm. Jag är ju likadant själv. Alltså bara för jag driver förändringar inte så att jag gillar förändring. Mm. Alltså, för jag gillar ju den förändring jag skapar. Men inte den någon annan skapar. Nej, det är ju bara realist. Precis. precis. <laughs> det är bra du är ärlig. Ja, det ska ja, man vara. Ja. Mm. Ja, och det är precis. Jag kan ju känna igen mig själv också. Bara, men nu har jag egentligen lärt mig det här. Fått i ordning och koll på. Jag har satt min struktur och min ordning på det. Och mm. så kommer någon och bara petar det. Bara, men mm. nej, nu ska vi göra så här istället. Mm. Och så åh. Du måste väl uppleva när det står någon bakom din rygg. Det här var ju klassiker för mig och alla mina unga både jobbarkompisar eller killarna som man pluggade med. Att, men låta du vet att du bara kan trycka. Då står de så här över axeln och tittar när man gör. Och jag är ju vet, eftersom jag är gammal sekretär, alltså jag är ju snabb på tangenterna. Mm. Jag kan skriva liksom, jag vet inte hur mycket jag kan skriva på en minut. Så skulle de ändå alltid lägga sig med sådana här kortkommandon och grejer. Men jag var ju lika snabb på det tråkiga sättet mm. som de var på sitt kortkommando. Mm. Men att ha någon som är såhär, mm, du vet väl att det här går. Ja, men jag vet. Men nu gör jag ju på det här sättet. Jag vill göra på mitt sätt. Så kommer inte här och stå och säga. <laughs> ja, precis. Nej, men det är bara så är, så är det ju bara. Det som sitter i ryggmärgen, mm. Mm. Det, det är ju det man använder. Mm. Så kan det vara ju bra ja. som helst. Men du sa ändå liksom att till en början det här, när det kom att alltså, du, du har ju följt hela utvecklingen från, från att det föddes till mm. liksom att det fortsätter till idag. Så Just det här med, för fax, jag har ju aldrig ens upplevt fax. Nej, Utan jag tänk, jag har ju... tänk dig när det står med. Då kan du, om du söker till ett bolag, kolla om det står faxnummer medan så ska du inte gå dit. Alltså allvarligt. Alltså, det kan du ha som en sån här eh, Tumregel. Liksom. Ja. Eh, hallå, Nej, det är som du säger, vem fan vet vad det är för någonting. Ja. Eh, så, nej, jag kan inte minnas att jag har någon gång använt det. Eller så här. Visst, man har sett faxnummer, men det försvinner ju mer och mer. Mm. Eh, och, men det är så att du har ju sett sen det kom då mm. till att... Och hur man... bra det var då. Mm. Att i rätt timing med en sån grej som vi skrattar åt idag, mm. så var det ju fantastiskt. Ja. Mm. Nu så skicka, kan man skicka över bara via mejl eller ja, 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 det inte, och, och där blir det ju ändå något äckligt, det var ju något väldigt läskigt papper också som var lite blankt och så var det ju som, ett, det var ju som en toarulle. Det var ju liksom mm. inga, det var inte papper utan det var ju en rulle mm. på, på första då då. Så det var ju också så här, det var ju bara, du får det här och så kommer originalet med posten. Så var det ju med anbud och offerter. Men bara för att de skulle få vårt pris till en stomme eller vad det var för någonting. Mm. Så var det ju ändå, de, de kunde ju ändå göra den första. Vi hade ändå lämnat i tid. Mm. Så så blev ju faxen då. För på den tiden var det ju att vi lämnade ju till alla då när det var ett bygge. Liksom alla mm. de här, vad man säger, bygg, byggherrarna. 
Så det var ju rätt många som skulle spridas runt om i hela Stockholm till massa olika kontor. Och det skulle ofta vara ett klockslag och sådär. Det slapp vi ju då med faxen utan då visste de att de kunde läsa på det och ändå ha allting. Men sen kom det kanske på måndagen fast om det här var en fredag. Mm. Så det var ju skönt. Mm. Innan hade vi ju varit som, det var alltid så stressigt inför de här datumen och tidpunkterna så att det var nästan larvigt. Mm. Och att det var ju också alltid att de låg så sent alla de här killarna som i det här fallet var det bara killar på det kontoret. Innan de fick ihop sina siffror. De, de dubbelkollar och trippelkollar ju ända in i det sista liksom. Mm. Så att, nej det var halleluja. Och mobiltelefonen ska vi inte prata om. Det, den gjorde ju liksom att de människorna som åkte, i min fall och min farsa då som var montagechef för en jäkla massa byggen upp i Stockholm och i Sörmland. Mm. Han kunde ju jobba jag fick en, en ostressad pappa hem på kvällarna mot vad han var innan. För att han, han klarade av så himla mycket av sitt jobb i bilen. Mm. Det var ju liksom helt grymt och det tycker vi nu. Men det var ju de här vet, stora tegelstenar med någon mackepär och liksom mm. så här. Och så drar man ut antennen mm. på dem. Och Precis. Så. Mm. Och sen liksom just det här att, att det var ändå dödtid alltid att sitta i bilen. Så mm. då blev ju den värdefull. Men det som jag alltid skojar om det var ju också att fortfarande så hade han en sån här portfölj med alla ritningar och perma för varje bygge i bak i bakluckan och han var, blev ju, nu var han ju stark men alltså han skulle kunna bli hur sned som helst i kroppen för att släpa de där pannade papperna liksom, mm. som man gjorde då mm. och som man gör kanske idag också vad vet mm. jag, men du kanske har en ryggsäck som, det hade inte min pappa Nej. <laughs> men, nej, men nej, det mm. känns ändå. Och sen kom ju något som också kom på den tiden var ju det som heter Lotus 1, 2, 3 och det är alltså motsvarande Excel och skojar man till det så är ju Excel det mest, alltså efter Bluebeam kanske då, men nej, jag tror Excel fortfarande leder. Excel är det mest använda verktyget i bygg, liksom. mm. Och det började redan på den tiden, men då hette det som sagt var Lotus 1, 2, 3. Mm. Så det är ju också sån här att jag har fått varit med, de som var med på den tiden vet att det heter Word Perfect istället för som det heter idag Word. Mm. Och sen var det det här PowerPoint tror jag inte knappt fanns på den tiden, utan det var de två. Och, liksom, och de Excel-arken fast man säger då, låt oss säga arken då. De var ju fantastiska för människor i bygg. Mm. Att kunna på något sätt ändå, massa kunskap de drog ner i de här mm. arken. Som levde sitt egna liv sen. Om de blev riktigt bra, de blev ju nästan som ett litet system. Mm, just det. Så folk snabbt kunde kalkulera fram något pris eller vad de nu gjorde för någonting. Mm. Nej, så det är jag. Jag har varit med, jag känner att det är ju det ja. jag, jag kanske får liksom, de här åren jag har kvar, att... De här sju nu kommer fortfarande vara exempel, alltså hända massor. Men sen kanske, liksom, så jag kanske ändå får liksom hela paketet om jag nu slutar vid 65. Då. Mm. Och det tycker jag också är så här, fan vad lyxigt. Mm. Kul. Mm. Ja, sjukt häftigt mm. att få höra. Alltså, det, det, när du pratar om det som har varit. Alltså, vissa blir så här, oj, har det funnits? Eller fanns det redan då? Alltså, mm. <laughs> men tänk du bara kassettbandet som mina barn. Mina barn man vet ju inte vad ett kassettband är. Nej, det vet, det vet jag i alla fall. Det vet ju du ja, i alla fall. Det har jag haft. Liksom, det tyckte, mm. Vi satt ju alltså och radion var på med klasser eller rakt över disken och då mm. satt man bara, men måste han prata för nu ska man göra rec och play här och playa in den här låten som alla, för man hade ju inte råd med skivor liksom, mm. och så pratar den där skiten mitt i låten så här. och man ja. bara, fan nu fick jag in det där <laughs> liksom pratet, nej men så, mm. så jag menar, det är så roligt ändå att utvecklingen, vissa saker, Spotify jag menar, alla då med sina skivsamlingar, det är ju, mm. alltså, det är ju ändå häftigt mm, nej det. Det är... om du tänker till liksom. ja, gud ja jag använder Spotify nu också med podden. Mm. Grymt. Mm. Ja. Jag, tycker det är som, jag har ju med mig liksom ett, ett skiv, skiv- och poddsamling var jag ändå här. Hur lyxigt mm. är inte det? Mm. I sin Kallet. lilla telefon mm. som man kan ha i bakfickan. Mm. Ingen stor ryggsäck. Det är eller... det största liksom, grejen är ju mm. mobilen. Alltså. Det är mm. ju helt galet häftigt. Mm. 
Men vi, vi kommer mer till det. Jag tänker... Eh, jag vill ändå komma lite mer innan vi... För vi, jag tänker vi kan prata mycket just om här utveckling i branschen. Och vad du ser och sånt. Eh, men just... Eh, om man ser på din, liksom, din karriär. Mm. Eh, så har du ju varit... Om jag, om jag, jag har tjuvkikat på ditt CV lite. Så har jag sett att du har varit i många branscher och nosat... Eh, Fram och tillbaka. Och så, men senast så var du ju på, på Skanska väl. I mm. elva år. Mm. Och sådär. Så, men jag tänker att liksom, du kan berätta lite om den här resan du, oj, resan du har gjort lite. Eh, fram till idag egentligen. Eh, mm. med, med just byggbranschen och IT. Du har ju drivit jättespännande projekt. Jag försökt i alla fall. Eller jag menar jag tycker ju, Du ska veta mm. att jag gör ju bara nya saker för jag tål inte kritik. Mm. Alltså, mm. jag tål verkligen inte någon och säger till mig så att du skulle gjort så eller Så jag hittar på nytt hela tiden för då kan ingen, då kan ingen klandra dig. Då kan aldrig någon säga så här. Nej, för då säger jag bara så här, nej men jag hittar. Nej, så det är mitt sätt att, att egentligen också säga att jag gör inget som är onödigt. Jag har jättesvårt att, att följa liksom processer med massa trams och massa administration som ingen människa bryr sig om. För många är det trygghet. För mig är det bara ett stort irritationsmoment och jag måste ifrågasätta syftet med allting för att jag, jag kan inte göra, liksom, det, det gör ont i mig. Det gör så ont i mig så jag mår inte bra av sånt. Liksom. Mm. Så visst har jag haft, jag har haft det lyxigt som tusan kan jag säga. Mm. Och just också för att man är någon form av innovatör. Jag egentligen använder ordet påhittig. Att vara mm. innovativ och påhittig är egentligen samma sak. Vi måste ju mm. alltid krångla till allting sådant. Det är fina ord. Mm. Jag är jäkligt påhittig. Bara för också att människor liksom kan känna att det är något nytt och häftigt och kul att vara med i. Så det, det handlar väldigt mycket om din paketering av grejer liksom, hela tiden. Då. Mm. Och att jag har ju den där stora lyckan att jag är så påhittig. Så att ofta liksom så har jag aldrig något problem det här med att nej men den är ju upptagen i det. Och den kan du inte få med för den, jag får alltid med alla. För att mm. de tycker det låter så roligt och spännande. Och det är mycket passion och känslor med när jag mm. pratar. Jag kan, aldrig, jag kan aldrig göra någonting som en robot. Liksom. Mm. Här får du ett uppdrag. Ja men jag kan göra men då gör jag det till mitt. På mitt mm. sätt. Så då. Och det är väl en... Det är, det är, speciellt sista åren här nu då så har jag ju fått både skapa grupper och kört stora program och, och, och då gör man ju det i någonting som ingen annan har gjort tidigare så då blir det ju inte att jag behöver vara så där att jag gör det bara för att jag inte tål kritik utan då är det ju faktiskt att jag ska ju göra nya saker det är ju ingen som har gjort GoMobile för hela produktionen då, då gör vi det och sen har jag de här fantastiska som jag säger som är mina förebilder mitt gäng som, som man har omkring sig både av partners, techpartners mm. och anställda då, precis som mig då då. Som alla har liksom samma i det här med att vi vill hjälpa till och vi drivs av att se. Jag vet att en, en kille nu som är på NCC som heter Färos han säger, senast när jag pratade med honom vad som driver honom. Det är liksom den här blicken i människors ögon när de får aha. Mm. Och att den fortfarande är det som driver honom mest. Och det är för mig också. Det här när poletten ramlar ner. Mm. Prata om liksom förändring av människor. Så måste man ta varje människa så som de vill bli tagna. Du kan inte ha ett program. Så här transformeringsprogram. Och man pratar så fint. Och alla massa krångliga ord. Och tror att det finns genvägar till saker och ting. Mm. Utan det finns bara att jobba på individ på individ. Hitta vad som är breaket för just den individen. För att få dem över den första lilla kullen. För när de är över den, sen är de med. Mm. Så det, det grundjobbet du gör med x antal människor, det är ju bara en gång du gör grund. Sen kan du lira vid. Dels har du också byggt det här med att de säger att ja, men om Lotta gör det, då hakar vi på. Vi fattar inte riktigt, men det var ju bra förra gången. Så att du, du bygger också på tillit. Mm. 
Men du är inne på en väldigt spännande grej här nu. Just alltså förändring. Alltså förändra människor eller förändra kulturer och beteende attityder. Mm. Det är ju inte det lättaste. Nej. Och ofta när man pratar om det så är det många som säger. Ja, men du, du får bara utgå från att du kan förändra dig själv. Du kan inte förändra alla andra. Typ. Men, men just det här. Som du säger det när människor. När poletten tillar ner. Och det landar liksom att de börjar få en förståelse. Vad... Alltså för det här är ingenting man lär sig i skolan. Nej, nej, nej. nej varken i byggbranschen eller IT. Så här. Hur, hur har du lärt dig det här och hur har det kommit till dig? Jag tror, alltså det här låter ju... Man, men jag tror att sånt här föds du bara med. Du, mm. Det här är liksom en... Det här är en talang som man har. Eh, många gånger när jag har varit i olika bolag under min... Då, så här, då ska de alltid varna mig för massa människor. Eh, och jag har, aldrig, alltså, jag har aldrig problem med någon. Liksom... Mm. Nej, som behöver liksom göra något annat då, då. Inte att man har problem med folk som sitter på pengarna. Det är ju en helt annan femma. Men just mm. människorna som du ska hjälpa. Mm. När man säger, åh oh, gud den där. Och, du, du, och så nämner de namn och grejer. Och så det är man ju lite så här. Fast det är ju första gångerna när jag var själv orutinerad. Då var jag väl liksom, gud nu ska jag möta med den. Och så visar det sig mm. att den personen äter ju min hand bara efter ett tag. För jag är så här. Jag pratar tills jag ser att de fattar. Alltså mm. jag kan prata vanligt språk. Jag är inte så mycket för det här floskelord och tvillingar och bim och allt vad det nu är det är ju trots allt bara data och information alltså, allt det där gör ju att man skapar avstånd mellan den som inte har det som sitt gebit mm. och du vill, ju, du vill ju tvärtom du vill ju minska avståndet mellan dig och den här personen mm. och jag har också upplevt jättemycket att jag sitter och är tolkare, ambassadör agent har jag kallar jag kan ju mig för agent men mellan två som har två olika discipliner. Om du är techbolag och du är byggbolag. Så är man emellan de två och får dem att fatta varandra. Liksom man, man, man får liksom ja, vara bron. Mm. Så. Du är den som kan kommunicera båda språken. Mm. Jag känner ju liksom, och det, det som jag alltid kan bli så full i skratt. är när man sitter med någon som drar något jättekrångligt. Och sen är ju inte jag helt tappad. Utan jag kan vara så här, men du menar du att det här är liksom så här och så här? Ja, ja men det menar jag. Och då har ju på tunga sig, men varför säger du inte det? Men jag gör ju inte det för att den, den, den ändå fattar liksom, den är, den är specialist på sin grej. Och det får man ju också respektera. Mm. Det kanske är så att när man pratar om, men vad är det för nya kompetenser som behövs? Jo men det är väl vi som ska tolka emellan de här olika, det är ju vi som saknas tydligen i byggbranschen om vi nu ska säga. Mm. Med tanke på liksom, att det inte händer någonting då. Mm. Att tolkarna saknas ju. Mm. Generalisterna. Ja och som kan du vet säga det här som jag också säger så här. Är det ingen som ser konsekvenserna av det här idiotiska de håller på med här? Det kommer ju bli jättedåligt där borta och kosta byggarna massa tid. Men, och tiden på ett bygge, den får du aldrig igen. Den är ju död och borta den dagen du har slösat den på någonting som någon idiot inne på något kontor och hittar på något dumt som de ska göra. Mm. Och de är så liksom förblindade, de här människorna som hittar på det här dumma, att de inte ser konsekvensen av Jo, jo, och det kan verkligen, jag kan bli, jag kan bli g- nästan gråtfärdig i det här med att vi har den stora vårdiket emellan den verkliga verkligheten och den teoretiska verkligheten. Mm. För de, de lirar ju inte. Nej. Nej, det kan jag hålla med om som är i produktionen. Mm. Att det är, kan vara just förståelse mellan de två olika disciplinerna eller hur man vill kalla det. Mm. Det är inte alltid, det är, man förstår inte varandras Jobb eller yrken egentligen. Nej. Det behövs mycket större förståelse däremellan. Och sådär. Så och det, det, ja. för det är väl Men, den rollen. som alltså man nu pratar, Alla pratar ju om vad det är för nya kompetenser. Mm. Som behövs här. Och det är, man pratar om att ja, det kommer försvinna jobb. Men det behövs andra jobb. Mm. En av dem är ju 
att mellan olika discipliner låta folk vara specialister för att det är faktiskt bra för då får vi de bästa grejerna på allting. Mm. Men att vi blir liksom mer, mer som mig då att man går emellan och får, mm. får det att lira tillsammans. Mm. Just det. Mm. Men jag tänker just då som, om vi kommer in på det här liksom med människan och att mm. Men du säger att det kan vara nog vara en viss talang för mig, det är ingenting man lär sig. Men ändå så här, om man ska ge, just för att kunna nå ut till andra människor i exempelvis, det behöver ju inte bara beröra IT, det kan ju vara andra frågor mm. kring hållbarhet mm. egentligen. Med att man vill få skapa större förståelse i någon viktig fråga hos andra människor. Varför liksom attityd eller tankesätt går du in med då när du träffar människor? Eh, eller vad är din approach för, just, för det känns som, mm. då som, som du berättar att du du kan möta vem som helst eh, och känner ändå ofta att du, du klickar med de flesta personer mm. ja, men det är väl alltid målgruppen du kan ha samma budskap men du måste ju göra ett jättejobb du kan ha, jag jobbar ju väldigt mycket med bild jag har bilder, jag har inte så mycket text i mina powerpoints mm dels digitala resor och allt möjligt då, då så, så pratar jag till dem och det är ju lite också uttänkt för min del att jag ska slippa göra så mycket bilder plus att det är astråkigt att jag på en bild med text det är ju tråkigt som finns mm. för man bara liksom tappar ju koncentrationen och, och liksom, så att jag, jag vet ju alltid vilka jag ska prata med så, så på något vis är man ju alltid väldigt mån om jag känner att jag alltid vet hur jag ska lägga upp det beroende på, så den värsta publiken är den mixade, liksom. mm. Om man nu ska säga, om alla, om det var 58 000 olika roller ifrån bygg som sitter samlade. Mm. Det, det är klart att det är en utmaning. Men jag har ju även kört sådana här dragningar för stora IOT-nätverk och allt möjligt så här, med människor som samlas från olika discipliner. Mm. Då lägger man sig man ju på något, som jag alltid kör då, eftersom de inte kommer från bygg, det är ju den här, du tror du fattar bygg men det gör du inte. Mm. Och så förklarar jag liksom att de bygger fabriken och de bygger produkten samtidigt. Och att det här att om en Volvo-fabrik är ju rätt så irriterande. Liksom, för den har ju ändå tak och väggar. Och, och vädret spelar inte så stor roll. Och alla kommer in med sitt passerkort. Medan på bygget så har vi 40 000 system. Och de är mm. byggda för att hålla ute folk för att man har sina brandväggar. Så jag, jag liksom gör ett jättejobb i att liksom, ni måste fatta bygg för att hjälpa bygg. Ni måste fatta bygg. För att sitta där och ha era konstiga åsikter om bygg. Ni har inte rätt att ha en åsikt om bygg om ni inte fattar bygg. Liksom. Mm. Så det här med att mina kompisar och sådana som du då bygger både en fabrik och en produkt samtidigt. Det vet jag ingen som gör. Och det är ju rätt mm. så coolt. Och det är beundransvärt. Mm. En fabrik som du ska smälla upp mitt i centrala Stockholm och du får inte ta dit last. Alltså det är så många parametrar som spelar in förutom vädret och mm. köld och du vet så här och, och att det finns liksom tredje man ja, det är ett helt logistiknätverk ja, och, och alltså. vem behöver tänka på att det ligger ett, om du har en Volvo-fabrik behöver de tänka på dagiset som ligger vägg i vägg nej men det måste mina jobba kompisar på ett bygge, de måste ta hänsyn till tredje man på ett sätt som är också helt beundransvärt liksom. mm. Och dessutom har de ju inga uppkopplingar. Så att då blir det också det här digitala. Liksom man tror att ja, men bara Boden har lite. Ja, Boden, vet ni, hur mycket, vet ni hur mycket man är i Boden? Mm. De flesta som är på ett bygge är just ute på bygget. Mm. Och man vill jobba i realtid. När man ser en grej så vill man inte skriva den på en lapp. Och sen vill man gå in i Boden och knacka in den i datorn. Då har vi dubbelinmatning som heter mm. Duga. Liksom. Mm. Så, att jag, nej, men så att visst. Jag anpassar mig extremt. Jag är väldigt noga med när jag ska prata. Eller när det är någonting. Vilka är det som kommer vara där? 
Mm. Och du kan ju alltså få på ett möte om de är lite olika. Då får du göra det jobbet i att med olika meningar veta att då kirrar jag den typen. Där. För människor är ju också olika typer. Mm. Och när man börjar bli jättegammal som jag då är. Då har du också lärt dig det här liksom. Jag vet inte hur, hur jag vet det. Men jag vet ju vilken både nivå. Jag vet hur, hur jag ska lägga. Liksom, man bara vet det. Mm. Liksom, och det är jätteskönt för det mm. visste jag inte när jag var ung då var det ju mer, oh gud vad läskigt ska man stå framför och liksom, hur ska jag nå dem här och man nästan stirrar i golvet, nu stirrar ju alla ögonen tills... så Teams den här digitala världen som kom ett tag mm. där måste man också öva upp sig, liksom hur du använder rösten hur du liksom in, innan du drar igång din present hur du liksom startar. Liksom så här. Nu kommer jag inte hoppa. Ni får, jag kör ju alltid så här. Ingen får avbryta mig. Inga frågor mitt i. För när jag har flow, då har jag flow. Då får ni fan lyssna. Liksom så här. Mm. Du vet, man, man kör nästan så att man, man måste ha en rolig show. För varför ska någon lyssna på dig? Mm. Du, du måste liksom vara liksom passionerad. Du måste tro på det. Och det är väl också en grej att jag förmedlar aldrig någonting som inte jag tror på. Mm. Jag pratar bara om grejer jag tror på. Jag tar bara sådana. Jag har ju liksom också haft lyxen att jag har ju fått gjort det jag tror på. Mm. Inte sitta och trycka ut något skitsystem som, som jag liksom skäms för. Mm. Jag ju liksom, det är, nej men då får ni ta någon annan. Mm. Så det är snarare egentligen en tips till andra med att är du trygg i dina värderingar och vad du tror på så var inte rädd att prata om nej. det. Nej. Men bara göra på ett ödmjukt sätt. Mm. Och, du, och, och det är ju, den här ödmjukheten är jätteviktig i att vara inte taskig. Alltså att mm. vara, att hänga ut folk eller påpeka något stavfel eller, eller bru, liksom, b- 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 något sånt här otrevligt. Alltså det vinner man ingenting på. Det är det sista man ska göra man ska vinna människors ja, förtroende. Utan det, det är faktiskt liksom, jag kan känna ibland hela tiden att jag går in i en speciell snällhetsbubbla mm. när jag kör. För att liksom, igen, vad... Vi lever en gång, var snälla mot varann och livet är ändå rätt tufft. Liksom. Mm. Och sen vill man ju att folk går därifrån och man får de här feedbacken att åh vilken energi och du är så härlig. Och liksom, jag är ju bortskämd med, jag är väldigt bortskämd med de reaktionerna nu för tiden. Mm. Men jag menar de hade man ju inte, de, alltså, de fanns väl där som instruktör också naturligtvis. Att redan där började det mer här att, men det är bara mm. för att när jag ska köra en dragning, jag har lagt så mycket tid på den. Mm. Jag har provat den på folk, jag har för jag vill att den ska, den ska både roa och den ska ge och den ska, den ska sitta kvar när de går därifrån. Och de ska ha någon slags tanke med sig som har förändrat dem lite grann mm. efter det. Mm, liksom. det. För att annars mm. är det ju igen bara att någon, någon som går in i ena örat och ut genom det andra. Just det. Utan mm. det ska stanna där i mitten. Mm, precis. Hitta någon beröringspunkt mm. där. Mm. Mm. Helt klart. Man, mm. vill, man vill ju, all förändring är ju inte, de, är ju inte de här systemen utan det är ju i huvudet på folk. Mm. Du måste in innanför skinnet. Och du måste in i huvudet. Mm. Och även nå hjärtat mm. ibland. Nej, jag, har ju, alltså, jag brukar säga mage, hjärta och hjärna. De tre sensor, det är ju våra tre stora mänskliga sensorer. Mm. Och de, är ju också, de lirar ju också väldigt hårt. Ju äldre man blir så blir man ju alltid så förvånad ibland. Att man vet en sak fast man inte fattar varför man vet den. Mm. Och det är ju för att de här tre lirar ihop. Du, du liksom... Den suger upp, man har en mänsklig algoritm i huvudet som räknar ut någonting. Och sen så vet du bara det. Mm. Och vet inte var det kommer ifrån. Och det är ju väldigt, man kan ju säga intuition då. då. Mm. Och lita på sin intuition. Och egentligen är ju det du sa förut lite. Det är ju ens erfarenhet. Man plockar ner i sin fina ryggsäck med det här guldet som det här faktiskt är. Mm. Det är ett guld. Mm. Bara lyxigt. Det är därför det är ibland är så att jag kan känna vad skönt att vara gammal. Liksom för att... 
vad jobbigt det är när man fortfarande måste känna att man ska prestera. Man kanske inte känner sig själv. För det är också det här. Jag känner mig själv väldigt väl. Mm. Okay, men om man kommer till det då. Har du känt det när du var yngre att du kanske inte togs på allvar för att du var yngre? Ja men visst det. Så jag har nog varit med om alla de här tjejgrejen, unggrejen, inte utbildad grejen. Men, men på något vis sånt där. Alltså jag, det, det, är ju, det gör den bara på något vis... Så här, ja, ja, det är deras bekymmer. Alltså man tycker bara synd om folk. Så. Men visst, visst skulle man kunna gå hem med svansen mellan benen. För det är därför jag också är lite mån om när det, att de som är unga nu ska inte ta skit. Liksom, utan mm. gå därifrån och hitta en kontext där alla är friska. Försök inte göra de där friska. Liksom, du ska inte, det är någonting med energikjuvar också. Att liksom bara mm. gå. Liksom, idag finns det ju möjligheter överallt. Och är man normal då har man ju redan Liksom någon, nästan som, ja, men du kan komma till mig och jobba liksom så, när man har hela framtiden för sig liksom det här att envist stanna kvar och utsätta sig för någon sånt här lilla gumma, du kan ju koka kaffe eller någonting det är liksom, mm. nej fan liksom, alltså, du kan ju ta en strid och hålla på men du kan också bara säga, nej men tack för mig Lepa Stej, ni kan sitta kvar i ert skit liksom. mm. för jag är det här har jag inte tid med liksom. jag är värd någonting bättre mm, och jag tror då i den här upplysta världen, förr så fick ju vi tjejer det fanns inga LinkedIn det fanns inga liksom chattar där man var, eller man är med i något nätverk eller någonting, utan då var det ju brev på posten och telefonen, liksom, då stod du där och kokade kaffe kanske då, då för att du, du liksom, nu kan du ju luta dig emot, jag tycker det är så mycket fantastiska tjejer som är ute på LinkedIn och lägger bara de här ni vet någon, eller du vet att det har hänt något på ett bygge någon dag något som någon idiot har gjort, liksom att det är bara ute där och alla får, att hon bara, och jag tycker det är så jävla coolt, alla bara, mm. fan, vad är det för stil, så här håller vi inte på, det är ju någonting mm. att att det inte heller var tysta om det obehagliga. Utan ut med det. Liksom. Mm. Så att då blir det ju så många som. Man vet men gud det var ju jag också. Det verkar ju inte vara bara jag. Alltså folk ska ju inte tro att det är fel på dem. För mm. det är ju fel på de andra. Mm. Det är inte du som. Alltså, bara för man är tjej inbjuder man inte till saker och ting. Liksom. Så mm. att, men visst har man varit. Men sen har jag väl alltid. Jag kan känna lite att jag växte upp i byggbranschen. Och man hade ju sommarlån. På den tiden var ju alltid familjerna välkomna. Det var mycket liksom så här tillställningar liksom där alla vi var med på dem. Och då, då kan jag ändå känna att liksom, den här jargongen har jag aldrig haft problem med. Liksom. Däremot är det ju sorgligt att den måste finnas. Men att ta mm. någon tråkig gubbe på uppstuds, jag har inga inget problem. Jag kan vara dubbelt så värre än vad han är. Liksom. Mm. Men det är trist att mm. man ska behöva vara så. Mm. Att man är liksom nästan beredd på Liksom att trycka tillbaka. Mm. Och alla är ju inte som jag. Jag, jag vet ju att folk är liksom. Mm. Vad ska man säga. Skörare. Och då, då är det inte okej. Okay, liksom. mm. Så att vi tillsammans. Och gör det offentligt. Ut med byket. Ju mer sånt vi har där ute. Så blir det ju bara pinsamt till slut. När folk håller på så. Mm. så Men som. Nu är du inne på en väldigt intressant fråga. Just det här med att. I, i både IT och bygg. Så är det ju kvinnor i minoritet. Mm. Och. Alltså vad har det, för du har ju varit en minoritet i båda branscherna under hela din mm. karriär egentligen. Vad har din upplevelse varit som kvinna egentligen? Om du ska särskilja just jo, nej, men, det, det brukar, Den här har jag ju kommit, har kommit ofta. Den, och jag får ju då alltid säga att, och det låter ju så, liksom, jag har aldrig behövt riktigt bryt mig om det. Det är precis som att det är inte bara att man är stor och bestämd och verkar otäck. Så att ingen törs. Liksom. Och det är inte heller rätt. Du ska inte behöva vara. Du ska kunna vara precis den du är. Mm. Men jag, jag har ju liksom på något vis. 
Jag vet inte. Jag, jag känner att jag har bara gått efter hur människor är. Jag har liksom, visst, det var någon gång när jag gjorde diggehubben och någon, jag var på besök i USA och så, så, så var det liksom det där klassiska, ja men du har ju bara killar. Jag visste fan, de är ju killar allihop. Alltså, det, alltså, jag hade ju inte ens tänkt på det. Jag hade ju bara plockat dem som behövdes plockas ihop för vi skulle få mm. till någonting. Mm. Det var ju inte så att man gick så här, åh, nu måste jag ha en tjej här. Liksom. Mm. För det, jag tror att de flesta tjejer ruttnar på att höra att, att nu tog vi dig här för du är tjej. Ja, men, det vill man ju inte nej, men alltså, heller. Då, vill, då vill man ju alltså bara säga, dra du någonstans mm. i skogs. Liksom. Mm. Så att, och då hade jag väl alltid den här kontringen. Ja, men de är så mjuka. För jag tycker ändå att feminint och maskulint är ju också egenskaper. Mm, ja, mina, det är det ju. Mina killar jag har jobbat med har ju varit så fina i det. Det är ju nästan så alltså, jag är den där liksom mest maskulin. Mm. Alltså, inte. Men, men att, alltså, de är bara så fina. Liksom mm. så. Um, så att, nej men jag, jag har inte jag har inte känt det där så mycket själv personligen. Men det är inte samma sak som att jag inte pratar med tjejer och, och killar, unga killar som också blir. Eller det här att oh, nu ska han vabba igen. Liksom, fan vilken tönt. Liksom, så här. Ja, det får jag du menar, höra. Mm, ja, men det är sånt, som, alltså, det är ju sånt mm. som går runt i med tanke på att man ändå... Jag har ju hela min familj kvar i bygg. Jag menar, mina, mm. alltså, så att man är ju i det här bygget hela tiden och får liksom, folk som berättar. Mm. För man pratar ju ändå om sitt jobb och folk är ju alltid så nyfikna det blir ju alltid det här, men vad gör egentligen också det här med digitalisering då, då så är det är så roligt, ja jag gör egentligen ja, jag vet inte men liksom, jag kan försöka berätta lite för dig mm. Nej, men att, att liksom försöka liksom förbättra men, men att också i allt det här så handlar det ju inte om att vara tyngdlyftare alltså bygg har ju något så här skitigt och tungt och, och sådana grejer en sån fördom mm. eller så var, när man frågar sånt som inte är i byggbranschen mm. så vad får de för bild så är det ja. ju oftast ja, det, det ju man tänker men bara här där vi, du är idag så Bria, de är ju brandingenjörer och jag vet att jag frågade dem mm. vid tillfälle och då sa de ju det på de utbildningarna och redan på den tiden när de började var det ju jättemycket tjejer Mm. Liksom, det tyckte jag var ändå kul att höra. Alltså just mm. det så här nischande, nischade... Alltså, alltså är det vi tjejer som det här med att det ska vara... Brand är ju också något som man inte vill ska hända. Alltså du vet. Mm. Är det något speciellt som gjorde att det var så där? Och jag tycker sånt är intressant. Mm. Och blir alltid så här... Va? Jaha, liksom, vad kul ändå. Mm. För någonting häftigt när man går i skolan eller man är på jobbet så är det ju roligt med en rolig mix. Mm. Det spelar ju ingen roll vad folk säger. Men det här att alla är samma typ, samma ålder, samma, samma, samma. Det är ju astråkigt liksom. Mm. Oh ja. Utan det är ju för härligt. Jag älskar ju liksom de här fika rummen där, där, där man är liksom och alla sitter och pratar både privat och jobbmässigt och hur mycket vi kan lära ut av varandra och ändå den här ödmjuken inför att många av de äldre faktiskt sitter inne med vi kan ju prata liksom, ja, med digitalisering Nej, men det är klart att det kanske inte är det men de har ju andra erfarenheter så då. Mm. och det är ju i samtalet som vi kan dela erfarenheter då då, men sen, eller så är det ett av nollorna och jag Hävda lite så här nu att kompetensöverföring idag, det finns ju knappt någon tid till det. Vilka, vilka ska två människor mötas, de vet inte ens om varandra att de borde prata. Men om vi skulle kunna samla in datat och bygga smarta, du vet, mm. AI, liksom så här, då får vi all kompetens där. Mm. För, för jag, jag upplever också liksom att alla pratar om kompetensöverföring men den tiden eh, är det ju ingen som har lagt någonstans. Mm. Alltså den finns ju inte. Alltså typ kompetensföring eller erfarenhetsåterföring då från ett bygge mm. och sådär. Att man och det är inte bara byggen. Jag, jag tänker så här, i alla projekttyper, även om det är ett bygge eller ett it-projekt så slutar mm. alltid med en slags liksom slutrapport. Mm. Där man ska säga vad var bra och dåligt och sen ska man ha ett möte om det. 
när man kommer till nya företag och så ber man när man ska försöka fatta dem. Så här, ah, har ni några så här? Då finns ju aldrig de här, dock- alltså de finns ju aldrig gjorda. För man har, nej men sen var det nya it-projekt eller nya byggprojekt. Man, man går vidare till nästa mm, alldeles För det är så bråttom liksom. Mm. Och sen är det ju ingen, vem tar den här? Stoppar de in din perm någonstans då? Eller vad, vad ska de göra? För att den måste ju tas vidare på något sätt. Jag tror många vet att det är ingen som frågar efter det. Förutom en nyanställd som kommer och inte vet vad ska jag sätta tänderna i. Kan jag få mm. läsa några slutrapporter av och Nej men ja. nej, vänta vi ska hålla här. Ja, vi har 30-40 men ingen slutrapport på någonting. Nej, den här workshopen, den här brainstorming aktiviteten. Mm. Vad var bra, vad var mm. dåligt, vad kan vi göra bättre nästa gång. Mm. Väldigt sällan gjort. Mm. Ja, jag känner igen det. Mm. Sånt måste ju på något sätt sättas i rutin på ett mm. mycket bättre mm. sätt. Mm. Och kunna göra väldigt enkelt också. Att mm. det går liksom, att Helt det är effektivt. Mm. Och, det, och sen att du har... nästan får mer in i nästa... Det känns som att man vill dokumentera det och stå. Det var det. Men du vill ju ta med dig ja, det där jättebra precis. in i nästa. Ja. Hur, liksom, hur det och då, vill du ha. Precis, och då ska det ju vara digitala system. Liksom, med några typ av, och så är det ju alltid nyckelord. Och mm. så söker man på det. Och så hittar man mm. alla de som... Ja. Det ska ju vara den här så fin sökfunktionen mm. med allting. Nästan så att, man... att den vet att när du sätter dig, de vill till och med när du loggar in vet om din du. Liksom, det är ju det folk vill ha. De vill ju ha väldigt personalized. Liksom. Mm. Som det blir lite läskigt hemma vid när man märker att göra några sökning gubbe då på grill så bara dyker upp grillar överallt. Liksom. Mm, det är ju någonting ja. som ändå är, det är skönt och bekvämt på ett sätt men otäckt på ett sätt. Mm. Så det här får man ja. ju också bara mm. välja. Hårfin balans. Mm, det är ju det. Ja, ja men Lotta... Du, ja, du brinner ju verkligen för det här med digitaliseringen. Och du är ju guru i detta, mm, mm. tycker jag. Eh, kan inte du berätta av några projekt, eller något projekt du är extra stolt över? För som sagt, Digiveckan pratar vi om, men mm. du har så gjort säkert så många mer. Eh, vad, vad, vad är det här för projekt och vad är det som driver dig? Du, du var inne på det i, i början, men vad är det som verkligen driver dig med detta? Ja, men det, är väl, det är väl egentligen att jag vet inom mig att... Vi, vi måste liksom accelerera det här nu för att dels de här ungarna som växer upp nu vet inget annat än ett och nollor. Så att, så menar, mm. Digitaliseringen av bygg och samhällsbyggnad kommer ju ske, vare sig vi vill eller inte, för det kommer vara det enda som man gör. I vårt läge som vi är i nu, då handlar det bara om att gå emot den förändringen och göra den så bra som möjligt för oss här och nu och till det vi har här och nu. Väntar man på den för den kommer hända. Då, då har du liksom, då, då har missat så mycket då. Liksom, då den, den kommer då du så ske. mycket att ta igen. Så ja, då hin- så, du hinner inte. Nej utan jag, det är som ett motlägg i fotboll. Alltså gör du inte ett motlägg då bryter du foten. Det är fan bättre att göra det här motlägget. Och som kanske olika spelare. Men jag, jag vill kanske också väldigt att branschen måste ta ett större grepp som bransch. För att jag brukar säga ekonomerna har ju inte byggt ekonomisystemet. Varför hela friden tror man att, att enskilda byggare ska bygga byggsystemet. Mm. Som dessutom är en av de komplexa i och med att, att det är så många intressenter med i ett, i ett bygge. Liksom. Mm. Inte nog med att vi tillhör olika bolag till stor procent som ska in i samma digitala värld. Och den digitala världen är byggd på att hålla ute alla som inte tillhör din lilla klick. Mm. Så där har vi ju ett jättekomplext i allt nu. Men man kan ju, har man otur nu så kommer folk gömma sig bakom cyberattacker och ransom och grejer och säga att nej men vi vi blir kvar i papper och penna i bygg för det är ju mycket tryggare liksom. mm. alltså det är ju det man är livrädd för precis som krig och corona och alltså, alltså man mm. kan hela tiden sakta ner vi har ju inte ens någon fart så att liksom, mm. vi är ju inte ens uppe i vi behöver ju upp i någon styrfart för att förändra byggbranschen men 
Och, och det är ju så mycket små saker om alla gör dem som gör att en sån bransch blir, att det lyfter. Mm. För att det, det är inte säkert att slutanvändarna ser bara en massa, liksom då är det för olika roller, någon bra grej. Men de som har hand om ettorna och nollorna måste sätta sig tillsammans och, och sy ihop dem. Så att under motorhuven så hänger saker ihop så att det går att liksom optimera och göra det bättre och bättre. Men för slutanvändarna kan det vara så här, men det är den rollen och den rollen som använder någon bra funktion. Mm. Men vi måste ju börja någonstans. Men jag har ju som sagt haft tur och, och så där att få göra roliga saker och, och saker som jag är stolt över. Och jag brukar liksom alltid nämna det som går under namnet Bluebeam feeling. Och det är ju just att Bluebeam kom in och man ersatte Adobe Professional som kostade alldeles för mycket pengar. Mm. Och det spred sig utan att vi behövde göra någonting. Och det är ju också det här med kraften i killar och tjejer i bygg som ser ett bra hjälpmedel. Mm. Då bara sker det. Man behöver inte prata utrullningar och implementationer utan kluriga människor ser bra grejer och använder dem. Men sen har vi den som jag kanske lärde mig mest av och som egentligen började på ett knäppt sätt. Det var ju uppkoppla byggplats inom SmartBuild. Och det körde jag i tre, fyra år tillsammans med just Lars Sten och Martin Rudberg. Som jag egentligen gick dit och skulle säga att jag inte skulle vara med. För någon hade skrivit mitt namn som projektledare för en testbädd inom SmartBuild. Som hette då Uppkoppla byggplats. Mm. Men inte frågat mig. Mm-hmm. Så att jag bet väl ihop lite och tänkte att... Nej, men det här jag, var på Skanska. Mm, på Skanska. Och sen just att det var för bra många år. Eller åtminstone, jag tror att det var 2017 eller 2015 kanske till och med. Skitsamma, 2015. Mm. Kan det vara det? För det var ju rätt mycket, mycket administration innan man kom igång. Bara, bara själva det här... Något, något avtal som skulle skrivas. Det var ju larvigt. Det är ju så mycket onödig administration kring extremt mycket av det som vi har där ute. Som gör också att massa skattepengar liksom går åt till en massa dumt. Liksom. Så jag kan, det kan jag också må väldigt dåligt över då, då, Att vi tillbringade jättemycket tid innan kråkarna kom på. Mm. Att Skanska då skulle vara med i den här testbädden då, som det hette. Mm. Och som sagt, jag hade ju tänkt åka där och säga att jag inte skulle vara med för att man är så tjurig då att någon inte har frågat liksom så. Mm. Och så träffar jag Lars och Martin Rudberg då, Lars Sten och Martin. Och sen Kajsa Simu då som då var på NCC. Och det, alltså de tre var ju såna himla mysiga, underbara människor. Så att på studs då så bestämde jag mig att nej men jag ska vara med. Mm. Och det är på grund av de tre då, då som det var så enkelt för mig att glömma att jag var sur på att någon hade mm. satt ut mitt namn. Och då var jag ju jättejobbig för jag sa ju bara att det finns ju inga uppkopplingar. För uppkoppla byggplats från början var ju egentligen att koppla upp alla coola saker med sensorer, bla bla bla. Dra in data och hejsan hoppsan. Och då blev det ju att jag blir den här, jag blir alltid ofta den här tråkiga realisten som kommer in. Ja men det är ju skitkul men vi har inga uppkopplingar, vi har det i boden. Så det började ju med att de la till en del i det där och det var ju just den infrastrukturella delen så att mitt första där var ju att på Malmö sjukhus som för övrigt körs nu fortfarande se till att de fick en uppkoppling i världsklass och det fick mm. de ju ha fortfarande där, där, där går de ju omkring idag med paddorna och de gör, har modellerna där ute de, de tänker inte ens på för där, det är ju fortfarande, de har ju valt att ha kvar det såklart mm. efter, efter vad gäller uppkopplat byggplats är liksom stängt då. Men jag pratade sist med deras boss och Amanda här om dagen och de, bara, de vet verkligen, de är så vana, de som jobbar där. Det är ingen som pratar om det. Och så när jag är på andra byggen då är det ju bara sådana här timglas som snurrar och du kan göra ha en jättefint verktyg mm. i någon app eller någonting. Men bara för att det bara snurrar det tycker du att det är ett skitverktyg. Mm. Men egentligen är det ju din uppkoppling som är så dålig. 
Så. Mm. Ja, för det var det jag tänkte just det, vad, vad konkret är en uppkopplad byggarbetsplats? Mm. Och det är då att de ute på byggplatsen har då exempelvis hjälpmedel i form av plattor där mm. de har sina och, ritningar och precis. modeller och allting. Ja. De tar ju aldrig ut några fysiska ritningar eller någonting. Och allt i realtid. Så det är ju inte så att du, du får liksom hela tiden ska du ha den senaste. Du ska, alltså den uppkopplade byggarbetsplatsen är ju att allting hela tiden också är i realtid. Mm. Det, det, det tror jag är det viktigaste här. Alltså, det är så mycket som händer på ett bygge som inte ska hända. Det, bara exemplet att stå och vänta på något som inte kommer komma. Mm. Det är ju bättre att veta då att det inte kommer komma. Det är till och med bättre än att liksom bara mm. stå där. Mm. Så att det, är ju, det är ju hela tiden det här. Och likadant om man säger då att man av ren gammal slöhet beställer för mycket. Och det ligger och skräpar. Och man flyttar runt det på bygget. För det är ju också sådana här våra slöserier. För de var ju väldigt tunga där. Det är ju Per-Erik Josefsson. Han, han finns inte längre med oss. Men det är ju också en forskare som skrev om de här slöserierna som fortfarande är. Det är ju material och det är onödiga mm. rörelser och alltihopa. Mm. Och om vi kopplar nu till hållbarheten då är det ju ingen som vill liksom slösa på massa onödigt material. Och, och klassiken är ju att man beställer för mycket flyttar runt det och det blir trasigt. Mm. Eh, eller att det är det som man beställde för det, det är inte det som är bra. Och så ska det tas därifrån. Och då har man haft en, en lyftkran eller någon mobil som också dessutom har gjort onödiga flyttat runt något. Så att mm. det är så mycket ska jag säga, kedjereaktioner och vi har ju liksom inte löst dem för att det här materialet mm. och allt, det behöver bli objekt som pratar och som säger här är jag eller jag fattas, jag är mm. på gång. Annars pratar man också mycket om att man vill få in lean production. Mm. Äh. Men, och, och, det, och det är väl bra. Alltså. Men det är också en utmaning, alltså det funkar ju inte alla projekt heller. Nej men igen, man ska inte, för, för mig är det så enkelt, folk ska ha det de behöver ha i det deviceet de gillar. Gillar man plattan, då ska man ha det i plattan. Har de bara telefonen, ska de ha i telefonen. Och sen ska det ju naturligtvis liksom vara kvalitet på den informationen som gör att de bara kan titta. Eller så får de ett larm. De ska ju inte, ibland ska ju inte de behöva söka utan det kommer något som säger att nu är det här på väg att hända. Liksom. Mm. Men då måste man ju faktiskt göra den här investeringen. Och det är ju hårdvara och mjukvara eh, som måste in på arbetsplatserna som vi liksom kan baka in i maskinerna. Alla vet ju att den här vad heter det, strömskåpet eller vad kallas det. Som flyttas med hela. Vi har ju så mm. mycket saker på våra byggen. Om vi, om, vi, om vi kopplar upp bygget. Och det är helt okej okay att det är en tillfällig. Som vi sen plockar ner. Det är ju liksom inget problem. Det är ju massa prylar som vi bär med oss. I olika stadier. Som gör att vi skulle kunna säkra det. För vi behöver ju inte ha uppkoppling där vi inte är till exempel. Det är ju verkligen löjligt. Utan vi ska ju ha det liksom hela tiden så då, då. Men sen har vi också det här. Om vi kan göra smarta saker nu för tiden. Som kan tas med sig in i kåken. Som vi lämnar efter oss. Att precis som man pratar provisoriskt så kanske vi har saker som är inte provisoriskt utan det är för alltid. Mm. Så att vi kan också liksom, vi har en, en kund som är skitnöjd. Liksom för att vi bakade in grejer som vi använde under bygget. Och sen, men då har vi det här att vi har så mycket olika penningpåsar. Så att liksom, mm. och de här penningpåsarna är vårt största problem. De lirar ju inte ihop utan man, man, den här gängen bedöms på det. Och där har de uppnått sitt mål och det här gänget på det. Och, och, och sen har man ingenting som... Som egentligen gör att man tillsammans kämpar för något gemensamt. För att liksom de här penningpåsarna är var och en för sig. Istället för att om vi alla har uppnått det här tillsammans. De här disciplinerna på ett bygge. När bygget är över så delar vi alla på den här förtjänsten. Så får man ju någonting som gör att man drivs emot. Så det här är ju olika mm. nya affärsmodeller och sånt där som måste till. Liksom. Jag tänker just med entreprenad, att mm. entreprenadformerna blir ju där då. 
annorlunda. Mm. Det blir ingen klassisk total eller utförande utan då går man mer mot partnering, samverkan mm. för att få den effekten också. Mm. Och sen att du nästan måste ha techbolagen också mer i det här för att mm. de kör ju, sitter ju som två parallella spår som ligger nu bredvid varandra. En byggprocess som ingen är riktigt happy med som är brutet hela tiden och det är olika discipliner och man gör om samma, när vi, vi ritar om det här och vi Liksom man gör om för man litar inte på varandras grejer. Och sen har vi liksom techbolagens små snuttar och silosar som inte heller pratar med varandra. Mm. Så det är ju inte undra på att det inte lirar så bra. Liksom. Det är liksom för många brutna. För många brutna. Det in, alltså jag skulle säga att det finns inte ett flöde. Det är ju liksom, trasigt. Mm. <laughs> trasiga, två trasiga saker som vi nu hela tiden varje bygge. Börjar om igen. Ja men lite programvaror. Och så lite hit och dit och dit. Och så kanske lite uppkoppling någonstans. Så tror man att det ska bli någon förändring. Det blir ju inte det. Man måste ju, det, är ju ett, det är ju ett hårt jobb. Det här är ju precis som att. Man måste ju lägga grunden. Man måste bygga en. en, en ett av nolla infrastruktur. En kåk från början till slut mm, liksom. Det är ju det jätteroligt. Det är ju innan anbud och allting. Det ja det måste ju vara. Precis det måste vara med från början. Ja, som det var med också. Och som sen att alla på. som du säger. Om man också tänker sig. Både fastighetsägare, fastighetsförvaltare, eh, brukare. Det är ju så många i, liksom, det är jobbigt att samla alla tidigt. Men alla vet att det är alla med, alla vet ju det här. Alla vet om alla är med tidigt. Och sen tror jag att sen, samlar man många tillsammans så är det ju fortfarande så att det här med ettor och nollor och, och lite, det är lite nytt. Så kan man ju också förstärka sig med lite en annan typ av expertis tidigt. Alltså jag kan ju känna ibland att jag blir väldigt provocerad av att det kommer folk och tycker de kan någonting om, om meter och nollor. Jag, jag har jobbat med det i 25 år och jag har utbildat mig. Men vem som helst får komma och chatta om digitaliseringen ur någon slags lekmanna perspektiv. Mm. Det är väldigt arrogant. Det är mm. väldigt... Um, provocerande tycker jag, för jag lägger mig inte i hur olika discipliner och alla som kan sitt, men, men vårt, det här som vi kan inom IT och tech, det, det får vem som helst kladda på, liksom. Och den tiden, det måste också ta slut. Man måste liksom lyssna och förstå att mycket av det som ett, en användare tycker är en enkel, man, håller, man pratar ju gärna om low hanging fruits, mm. vilket är så här, och jag påstår ju att vi har inte lyckats där heller. Den här ligger ju nu på backen och ruttnar. Mm. Och alla vet ju rutten frukt går att göra mos om det äpplen och man kan ge det till rådjuren. Liksom. Så att det är fortfarande tid kvar. Men det jag känner är att vi har pratat förbi varandra. För det som är enkelt för någon där ute på ett bygg och tycker det här vill vi ha om man lyssnar på dem. Då kan det vara rätt komplext för techbolagen att göra under motorhuven. Men för en slutanvändare så ser det ut som det är någon enkel grej. Mm. Sen har vi sett att vi som kan tech, vi sitter och koljuxar ihop någonting inne på kontoret. Det här måste de vilja ha. Och så går man ut med det och de så bara så här, vad är det här för skit? Liksom, det är ju ingen som vill ha. Mm. Så vi har liksom på något vis lyckats prata förbi varann i det som är low hanging fruits. Mm. Och det här är bland de första grejerna jag vill ta tag i nu. Det är ju just att vad är det de, och så får vi, alltså på riktigt de säger, vad är det ni saknar? Och så säger de grejerna och då kommer man nu, oh, gud det här är rätt komplext att göra. Ja men om vi alla techbolag tillsammans, inte var och en, vi gör det tillsammans. En branschlösning. Mm. På det de ändå säger är det som är absolut det som kan göra att de välts över och blir jättepositiva till det digitala. Mm. Det är ju värt varenda mm. minut av våran tid. Mm. Men då menar jag inte att varje techbolag var och en för sig. Det är ju där det blir som blir dumt. Mm. Det här måste vi göra tillsammans som en branschgrej. Just det. Så, så, och det är det här jag liksom på något vis känner att nu 
gör jag sista rycket i att skapa en kontext som blir rätt med börja med techbolagen då för att det är ju någonstans en vad ska jag säga, en producent av ett och nollorna och mm. sen har vi konsumenten och det kan ju vara byggbolag, fastighetsbolag, det kan vara vem som helst egentligen. Men så det här, är ditt, det här är ditt nya mission nu egentligen. Mm. För nu har du startat, startat eget. Mm. Så efter att ha varit anställd länge mm. på ett storbolag som Skanska så är du helt egen nu. Mm. Jag har faktiskt haft det här bolaget rätt länge registrerat. För att det är väl väl värt att nämna att min första tid eller rätt lång tid var jag ju konsult. Men jag har alltid blivit, det måste jag ändå säga som varit så extremt fint. Jag har alltid blivit så välbehandlad. Jag kände mig som anställd. Jag hade ju jobbat på Skanska då som 11 år som ung. Mm. Och sen då när jag kom tillbaka med den här 11 årsperioden. Så jag har ju över 22 år på Skanska då. Så var jag en stor del av det var jag konsult. Men jag hade ett bolag. Så det bolaget har jag aldrig, av någon anledning så var det väl precis som att jag la aldrig ner det. Mm. Så att den här dagen i maj när jag bestämde mig för att jag, kommer, jag måste göra en större skillnad och jag kan inte göra det in i ett enskilt bolag jag måste ut i branschen och jag har alltså länge sagt så här sen uppkopplar byggplats och så här men gud vi måste ut och skala det är inte vara en, vi måste ju, alltså jag har ju fattat det för länge sedan men att ta steget till att göra det, det är ändå jag är ju som alla andra, jag kan ju vara fett and happy och, och liksom mm. lite sådär men, men någonstans så gnagde det hela tiden att jag såg ju att ett och nollorna blev billigare och billigare jag känner mycket folk. Jag pratar mycket med folk och alla säger liksom lite samma sak. Vad fasiken, då måste jag ju... Om jag vill göra riktig skillnad och koppla till hållbarheten som ändå nu bygg också måste faktiskt kirra på mm. riktigt. Då är det ett av nollorna. Om någon tror något annat, lägg av. Liksom. Mm. Det är de som hjälper oss. Och det är inte som någon slags så här, ja, ett, ett, ett understödjande. Det är inte det som är centralt för det i vår byggprocess. Vår byggprocess, som är den sämsta antagligen processen som finns. Det kan inte vara möjligt att det är den som ska styra. Vi måste ju tänka nytt nu. Vi måste släppa in ettorna och nollorna och också framförallt ta bort gamla ettorna och nollor. För det är ju jättemånga bolag som sitter med gamla skitsystem mm. som egentligen gör att hur bra du än bygger något modernt, coolt till någon så sackas det och smetas ner av de här gamla ettorna och nollorna. Så är det ju många bolag som måste investera sig ur sin gamla infrastruktur. Mm. Så jag pratar väldigt mycket om de gamla 1-0-erna och de nya 1-0-erna. De är inte gjorda för varann. Mm. De är i grunden byggda på ett sätt så att då måste du bygga integrationer. Du måste bygga massa grejer som gör att de här två kan prata med varann. Mm. Och det blir skitdyrt. Mm. Då är det ju men när, när, när kommer de nya 1-0-erna då? Om man ska ja, men de, se finns någon... ju, de finns ju, men de är ju som också som ett strössel av mindre... Bolag och större bolag som har väldigt fräscha grejer. Men alla blir ju alltid så besvikna i att det liksom lyfter aldrig. Nej, det är för att du tar du vet, en engelsk kontakt och en svensk kontakt. Du, du, liksom, du försöker få ihop två saker som inte kan lira. Liksom. Mm. N- när saker fungerar för mig, då är det som två magneter som söker sig. De lägger sig mot varandra och du kan byta ut väldigt enkelt. För att så fort du bygger integrationer, då ska du, liksom, du ska förvalta de där integrationerna. Du ska ha människor som... Har, liksom bara inom IT och tech det är ju många där, de har inte lust att sitta och förvalta någon tråkig integration de vill ju jobba med coola saker som gör stor skillnad och koppla till att världen blir bättre och så där. då kan vi inte tro att sådana här gamla jobb inom tech och IT vill någon ha, för det vill de inte mm. de här yngre som kommer in i det området vi pratar byggets tjejer och killar som bara kan sitta vid en telefon eller en iPad så är det ju likadant de som älskar att hålla på att bygga i tech de 
kommer inte vilja bygga i gamla 1 och nollor. Mm. Så, så liksom, de här finns redan men i och med att de dras ner och att vi inte gör det här tråkigt att vi börjar från början och gör rätt. Mm. För det är ju ett jobb att göra och det är ju ingen vem, alla tittar på varandra och bara jaha, kan någon, den där annan för det är ju inte vi som ska ändra på oss mm. utan det är ju någon annan som ska ändra på oss så att vårat ska ju minst anpassa in så att jag är ju väl lite liksom det här nu som jag ska dra igång här som jag kallar då branschmuskeln den den är ju lite att väcka liksom techbolagens förståelse i att de har också en grej att göra nu. Liksom. Okej, okay, så det här branschmuskeln, mm. det, är, det är någonting, en, en, en plattform som du vill försöka få ihop och samla techbolag? Ja, man, och, och bara så att man säger att plattform kan ju som du säger vara just att man bara samlar de som kan saker. För att så fort man säger ord plattform, då tror ju någon att det är en nytt Microsoft-plattform man har byggt. Men plattform är ju mer att... Mm. Det kan vara ett blueprint, ett, alltså en ritning, precis som en ritning över ett hus. Mm. Så kan vi komma överens med en ritning över en infrastruktur som börjar med det här med att det är ju en IoT-plattform, det är en sån och en sån. Och de, idag har vi 41 000 olika varianter istället för att vi har några standarder som vi alla, och sen de här på toppen grejerna som är egentligen för slutanvändaren. Mm. Alltså det är ju flera lager av ettor och nollor som ska lira ihop. Men vi måste ju göra dem utbytbara. Vi måste göra dem ekonomiskt bärbara. Eh, så att det är ju en, 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 det är rätt mycket att göra. Och det kanske är sådana som måste släppa sina gamla lösningar. För att egentligen då hitta sin förtjänst i det här nya sättet att jobba. För idag är det ju jättemånga som... Och det är ju bara så vi är. Alltså jag fattar att man mjölkar ur sin mjölkkossa så mycket man kan. För man har ingen ny... Mm. Men om du skapar en ny ställe där alla jobbar på det här sättet. Det finns pengar. Och, för, och det här är också något som är så konstigt. Folk måste få tjäna pengar. Det, mm. det är liksom, allt man gör är ju inte gratis. Mm. Alltså, folk ska sätta mat på bordet. Jobbar om 24 timmars pass med sin startup eller sitt bolag. Det är klart de ska ha betalt. Mm. Det här är ju liksom... Sån här, som gör så ont i mig att gratis får det inte vara för då blir det, men då är det nog fel liksom så här, ja. och då får det inte kosta pengar och då blir man så här, ja, men, vad, aha, men hur ska det då funka då mm. Mm. och det här att unna liksom så här, det är också något så här, nej men vi måste ha många som man får välja mellan för att det får inte vara någon som är alltså vad då är det, det är inte Microsoft sist, de var ju startup en gång i tiden och de har väl lyckats med någonting eftersom de verkar finnas i många hem och i många mm. företag det är ju bara så det är. Ska vi hela tiden så här. Nej men det måste vara konkurrens. Ni kan inte säga att det är Bluebeam. Ja men herregud liksom. Mm. Då kommer vi aldrig komma någonstans. Jag är astrött på den attityden. I att det ska vara så här blajigt och slappt. Istället mm. för att det ska vara. Om ett bolag kommer till mig. Lotta vad ska vi ha. Vi, vi använder telefonerna till att ringa. Bara okej. Okay. Vi har blivit pålurade ett ett jättestort, tungt tidredevis som ingen, vi använder så här stor plutt utav det. Mm. Alltså det här är ju också väldigt vanligt. Mm. Bolag köper sig så stora, trygga kostymer kostar massor och det är knappt tryckningar till förbannelse istället för att de tog den där nästan gratis grejen som finns och ta för det lilla de behöver. Mm. För att man har lita på någon som bara sålde på en massa skit liksom. mm. Så att även om mindre bolagen sitter ju fast i liksom dåliga och de vet inte hur de tar sig ur de avtalen. För det här är ju också det här med licenser och det är treårsavtal. Allt sånt där är ju också bara bullshit. Utan det är en service som du köper. Du kan stänga på och stänga av funktioner. Och du betalar bara för det du använder. 
Mm. Herregud. Liksom, det är ju som att... Då är det väldigt applicerbart på byggprojekten också. Ja, men det är det. Jag tänkte liksom det här att du bygger lägenheter och du bygger in redan från början att de kan bli, om du blir lite äldre så kan du kanske slå på någonting där som kollar att du inte har ramlat eller vad det nu kan vara för någonting. Att ju, ju mer sån här smarthet du bygger in från början så vet ju alla att det blir billigare och de blir ju attraktiva. Du, vi pratar ju liksom hela tiden om en ålderdom. Liksom när man blir gammal är inte säkert alla är sjuka. Men mm. du kanske är gammal och du vill klara dig själv. Du vill inte vara belastning till dina barn. Och då väljer du ibland på kvällen. Men jag sätter på de här. Alltså det, att det är så enkelt. Du kanske bara har en app så här. Men jag vill mm. ha det här. Idag så installerar jag till exempel i Strängnäs. Där jag bor. Det är ju jättefint. De tittar på min mamma när hon sover. Man har satt en kamera. Mm. Så kollar på henne. Så, att hon, så hon, hon är ju trygg. För mm. de, de gör det tre gånger på natten. Kollar de på henne. Mm. Liksom så här, och, och har hon inte tillbaka i rummet då åker de ut på nattpatrullen mm. så det är menar, redan idag men då är ju de där och skruvar upp den och vinklar och donar och det är någon dålig uppkoppling likadant där istället för att vissa kåkar gör vi sådana från scratch liksom. mm. jag menar, du och jag vet ju man sätter in brandlarmen man sätter in armatur det finns så mycket som är bas i en kåk mm. och, och liksom ofta så väljer man det billigaste kraftset istället för att sätta in någonting där det finns en möjlighet sen att göra kåken smartare och smartare. Jag brukar säga att de är ju som kaffebryggare. Det är ju den i den. Alltså en kaffebryggare är bra. Vi älskar ju kaffe. Och gott är det. Men liksom det, är ju, det är ju liksom den typen av smarthet är lite för dålig för framtiden. Mm. Speciellt om du bygger nytt. Men sen har vi utmaningen som jag tycker är spännande också kopplat till en sån här byggmuskel också. Det är ju så mycket existerande kåkar som ska byggas om, byggas ut. Mm, det befintliga. Ja, och mm. hur när vi ändå är inne och kladdar på dem. Då ska vi passa på att smarta till dem lite. Och jag tror att de flesta fastighetsägarna med alla krav de har på sig nu. Och mm. det är liksom hela den här krisen som vi befinner oss mitt i. Liksom. Mm. Man ska passa på. Jag har ju jättesvårt för det här när man bryter upp gatan 20-30 gånger. På ett år utanför mig. Liksom, att man inte liksom, har du ingen. Liksom, du kan ju inte bara upp och ner, in och ut, fram och tillbaka. Det måste ju finnas en plan. Liksom, ner med alla 14 rören på en gång. Det kan ju inte vara möjligt att ni inte vet liksom, det här. Mm. Så är man liksom i en kåk. Då ska man ju passa på att göra den. Det som jag gärna säger då autonom. Se till att kåkarna blir sina egna. Så att det, det är liksom det här med att vi säger att all information om en kåk försvinner vart efter den byter och säljs och har sig. Kåken måste ju vara sin, sitt eget objekt. Den måste mm. vara sin egen individ i ett samhälle. Så att den här kåken som är ny och modern och kan liksom ha solfångare. Så här, den snackar med den gamla kåken. Hallå gamla kåk, här är jag lite över. Vill du ha lastbalansera mellan nytt bostadsområde och befintligt och sådär. Mm. Så, så vi måste vara smartare. Idag är vi så... Det är så himla smalt mm. istället för att vi alla världsmedborgare, världen håller på att gå under. Vi måste tillsammans ta ett helt annat grepp nu. När, när K-fastigheter utanför mitt område där jag bor hemma, då har jag mig till dem direkt. Vad är det ni ska göra nu? Jag, jag blir så här liksom galen nu om allting. Liksom så här. Ja, men vi ska faktiskt gräva ner smart. Vi gräver ner mer och gör smartare saker och förbereder för nästa område i backe. Så det blir ju jätteglad. Mm. Och sen så skulle de ha solfångare och grejer som, som, som man kan liksom på något vis, för det gäller ju att kunna lagra den här energin, det är ju ingen idé att vi har massa fångare hit och dit, mm. om inte vi kan använda det där som de fångar in på ett smart sätt, mm. och när du ändå bryter upp en backe, kör ner lite grejer, det är ju likadant om vi pratar liksom autonoma kommuner mm. ja men då kanske du måste ha den här uh, lilla molnet för jag hoppas att alla inte 
nu om vi pratar lite där, molnet är inte uppe i molnet. Utan molnet är servrar som står i ett rum. Liksom så. Mm. Och då kanske du i en kommun, liksom, om du vill bli lite autonom med tanke på att vi tänker på Putin och vi tänker på massa saker nu. Liksom, du måste kanske ha ditt eget lilla moln i backen. Så att du ser till att vissa saker i en kommun fungerar oavsett om fiben, någon kapar den någonstans. Mm. Så ska liksom polisen, brandbil, liksom allt det där måste vi vara autonomt frikopplade ifrån att någon idiot kan paja det för oss. Liksom. Mm. Och jag tror att det är lite timing nu att vi kan få fart på ettorna och nollorna på ett helt nytt driv för att det är som det är nu. I vår mm. värld. Ja, och dels har vi tackat Corona, corona mm. innan också. Att mm. det fick fart i byggbranschen. Man började mm. använda det på ett helt annat mm. sätt. Som ett hjälpmedel. Mm. Äh, än vad vi har gjort innan. Och skapat en, äh, en attityd till flexibiliteten. Mm. Äh, I byggbranschen. Och speciellt byggproduktionen. Och givetvis de tiderna som kommer också. Jag tänker också bara på elkrisen. Mm. Eh, alltså till en början det här med timpriser på el. Det var ingen snack om förut. Sen var det ju några få företag som, som kom upp. Ja men vi har möjlighet att, säga att du kan köpa el per timme. Nu ser man att alla elbolag erbjuder det. Mm. Eh, och vilken skillnad det då kan göra. Ja, Jajamensan. Också. Och det där är ju en del som är. Jag menar ettorna och nollorna är ju skitviktiga kring elproduktion också. Mm. Mm. För att liksom veta att vi, vi ska ju bli bättre och bättre. Vi ska ju inte gilla det här och göra det här vi har till något bra. Vi ska ju titta vad kan vi göra mer. Och istället då, då, då finns det ju liksom naturligtvis massor kopplat till också att ta koll på att vilket är det bästa valet. Och är det att hela tiden vara så under ett dygn. Du kanske ska lira emellan vind och det finns ju jordvärme. Det finns ju så många olika lösningar. Mm. Istället för att... Du, du, är inte, du är inte det ordet som finns då motståndskraft, det är ju resiliens. Du vill ju bygga ett, ett, någonting som tål förändring. Mm. Och förändring kan ju vara bara nu, om vårt klimat håller på nu och blir konstigt här nu, vad det nu som händer med Jag menar bara hur varmt, vi sa ju det var varmt det idag, mm. alltså i november. Det är ju någonting, då måste man ju liksom se till att man bygger in det. Att man inte väljer ett enda val och så sitter man i knä på det vad det är nu valet, jag, jag struntar i vad valet är men att bara ha ett val i allt man gör. Mm. Det är förkastligt. Man måste liksom se till att man, man har byggt, bara där att bygga ner saker och lägga ner rör. Du kanske inte lägger något i dem nu mm. men du är ändå lite proaktiv och liksom beredd på och du har liksom på något vis erkänt för dig själv att det kommer nog inte vara som det är idag imorgon. Mm. Nej, precis. Och då behöver Tänk jag... lite långsiktigt ja. och beredskap. Ja. Mm. Det tror jag är jätteviktigt liksom. Nej så att nu är det ju för min del är det mitt sista, vad ska vi säga, ryck. Och det är att testa om jag kan göra den här branschmuskeln. Jag kallar det för det nu bara för att det är bättre heter och roligt. Mm. För det, jag gillar ju liksom det här att va? Branschmuskel, vad är det? Och så har mm. jag ju en logga då som är långa naglar. Och, Just och det, stark det är snyggt. Ja, jag tycker det är lite kul. Och sen ska ju den... Musken i sig är ju nu att techbolagen måste göra sin läxa i att, att enas och komma samman och erbjuda tillsammans och nya affärsmodeller. Mm. Först du kan väckla ut musken, nu visar jag här, det ser ju inte ni på podden, men Nej. min hand. Och då sträcker du ut för att om du själv inte vet och du har styrkan, du har tränat upp er tillsammans, de här muskeltrådarna lirar ihop, då kan du inte hjälpa andra. För att hjälpa andra så måste man följt, först ha hjälpt sig själva till att bli någonting annat. För idag, det som är idag är ett strössel av bolag som 
gör ungefär snarlika saker och alla tar alldeles för mycket betalt. Om man nu ska vara krass istället för att gå ihop och göra något bra. Sen kan man räcka ut armen och handen och hjälpa byggbolag, fastighetsbolag. Alltså alla som på något vis är i samhället. Kommuner. Det finns ju hur många som helst. Jag vill ju att den här musken blir något som alla. Men har har branschmusken varit med här? Ja men det har de. Alltså att samla så mycket kompetens och att erkänna att man inte fattar allting. Det är ju ingenting. Jag tycker det är livsfarligt när folk håller på och låtsas som att de förstår. Och så bara ser man på det de beslutar att de fattade ju ingenting. Liksom så. Jag tycker aldrig något fel. Jag, jag fattar ingenting. Du får ta om det där. Eller så säger man så här. Nej men vi tar in några som förstår. Och vi litar på att om vi har vi med dem i det här snacket. I den här kommunen som ska göra ett avtal med någon. Så vet vi att de är proffs på det här. Mm. Det är en tjänst liksom att, att den här kompetensen. Så allt är ju inte ettor och nollor. Först så är det ju liksom kunskap och kompetens. Och förståelse liksom. Så att mycket av det här som vi sitter i nu handlar ju om att, att vi har ett kompetensglapp. Eh, och det är ju det vi behöver liksom tillsammans överbrygga. Och med det menar jag igen då att det blir människor som ska hjälpa till. Inte att alla ska fatta allting. Hur skulle det gå till? Det vet mm. jag inte liksom. Utan, och tillförlitlighet. Tillit är ju jätteviktigt. För att tänk så mycket. Det är den där som jag sa till dig tidigare. Att, Nej, men om det är Lotta så då är vi med. För det är alltid hon... Alltså man bygger upp det och man måste vara aktsam om det. Så att om man är i branschmusken tillsammans med mig. Och just nu är det ett helt hoper som jag håller på med. Och de är helt underbara olika techbolag. De är nästan 90 stycken. Så är det ju liksom att man får en grön stämpel i pannan. De här bolagen som är med här. De är bra. De är schyssta. Och de lever sina värden. Alltså så. Det måste bli den tryggheten i att, att du. Och, och du vet också att här finns all kompetens att få. Så att min tanke är ju som sagt att bygga muskeln, veckla ut och ge en hjälpande hand mm. till alla som behöver. Det är så smart att få det här att man kan få det som ett, en, ett label eller ett märke mm. som symboliserar någonting. Mm. För då kommer det bli så enkelt sen i framtiden för mm. de som, som behöver den tjänsten. Det är trygghet. Ja, det är en jätte, precis som Svanen märkt att mm. det blir samma effekt för byggbranschen mm. inom tech. Mm. För jag tycker inte det är konstigt liksom, att det här behövs egentligen nu. För det är ju faktiskt så att det är en jätteprocess med jättemånga inblandade eh, och den är liksom, då blir det komplext. Jättemånga inblandade och tänk till dem när man också, det kanske pågår jättemånga alltså lång tid också. Mm. Så den, den har ju alla. Men det häftigaste av alltihopa det är ju att den är enorm potential. Det är ju mm. så häftigt att vara med i någonting här i slutet av mitt liv liksom man nu ändå säger jobba sju år till. Som är igen så häftigt för att du kommer om du lyckas med lite av det här göra stor skillnad. Och jag tror att det finns så många med mig mm. som känner att det är det som gör att man, det kallas faktiskt the big quit i USA. Och det är 56 miljoner amerikanare som efter covid och så där har sagt upp sig från sina jobb. Man har inget nytt jobb. En del byter bransch helt. Andra vill göra större skillnad. Man, det är massa anledningar varför man gör det. Och när jag fick den länken av en god vän, då, då blev jag liksom så här också lite tacksam för att jag har verkligen under sommaren och lite här nu på hösten tänkt så här, alltså är jag dum i huvudet? Liksom, jag är ju inte klok som gör det här nu då liksom. Så att jag har en ängel och en djävul på mina axlar liksom som ibland pratar lite så här och jag bara sitter mitt emellan och bara så här. Men sen så bara träffar jag som då när jag hade mitt gäng här första halvan när vi körde lite brainstorming och lite grejer här. 
i torsdags. Då, alltså, och jag får mejlen efteråt. Och liksom, oh, då, bara, ja, men det är ju... Det är ju mycket liksom för att folk behöver en katalysator. Och det är ju en människa som behöver vara den här katalysatorn först. Mm. Och det är jag. Liksom. Mm. Så att då tar jag den hatten på mig. Mm. Och gör det. Mm. För att ja, jag tycker ju liksom på något vis att jag, jag vill ha gjort en stor skillnad. när jag Och framförallt titta Malou och Alexis och Hailey och Bentley i ögonen. Och säga att deran mormor, hon gjorde i alla fall med den kunskapen jag har. Gjorde jag det bästa jag kunde mm. i mitt jobbliv för att ni inte ska sitta i en förfärlig situation. Så, mm. då. så det är ju också, jag tror att många har både barn och barnbarn som man, och ofödda ungar då man nu säger så här. Mm. Vi kan inte lämna det här så som det ser ut nu utan det, det, det måste städas på första kvisten nu. Och jag brukar prata om en gratis lunch som alla har smaksat i så här nu då. Den, den är ju liksom notan ska betalas nu. Mm. Och, och det här tror jag är ibland de få grejerna som ingen kan sitta och säga så här, nej men det vill inte vi alltså nej, nej. Men då, är det, då ska du nog gå och sinnesundersöka det liksom, typ. mm. Mm. för det här, det här kan ju alla säga att det här är ett sense of urgency krisen är ett sense of urgency och det är inte ett respektive bolag som har det utan det är ett världen som sätter ett sense of urgency mm. och det tycker jag också att det kan ingen heller säga att nej det finns inte om jag blundar tillräckligt hårt så kanske det inte är något. Men mm. i den här, det är varje dag vi vaknar. Jag vet mm. inte, det var ju någon morgon de till och med hade. De här matvarorna ska du ha hemma. Ja, ja. Så här, och då, mm. alltså folk kan ju klippa sig vidare och bara säga. Och det är fel alarm liksom så här. Men mm. det är ju så långt det har gått nu. Att vi till och med får hem en broschyr i min kommun med. Så här är du i, när vi nästan går i beredskap. Mm. Det, det, det här bör vi ha hemma. Ja, vad hette än? Den hette väl... Vad kallar de det? var nog tacos i alla fall som man gjorde då. Eh, Kristacos. Mm. Men så att jag menar om inte folk har vaknat upp nu ur sina liksom bekvämlighetsstolar. Vi är i en form av kris nu. Mm. Så nu är det dags att, att och Sverige behöver visa. Vi kan visa övriga världen. Vi är ett litet land. Vi har fantastiska människor. Fantastiska företag. Vi har ju tappat liksom allt. Någonstans så blev vi väl fat and happy eller någonting. För att vi är inte mer på några lister längre. Mm. Liksom det, det, jag vet inte, jag sitter inte och spekulerar när det händer. Men någon gång för några år sedan hände det. Och, och, och liksom från att vi har legat i topp överallt. Och vi är ju en fantastisk testbädd, detta lilla land. Det är dags att vi liksom tar tillbaka den första platsen. Och gör vår världsinsats i att här kan vi bevisa. Så vi har vinter, vi har sommar, vi har varmt, vi har... Vi har människor och vi har ett bolag som gör fina ettor och nollor då. då. Mm. Och våra forskare är ju fantastiska liksom. Så, här. så att det menar, här har vi det. Jag tror att det är ju någon som skriver att den som utnyttjar sin fulla potential. Jag tror att det är Henrik Eriksson han har skrivit en bok. Att de bolagen som är mest framgångsrika det är ju inte att man tjänar mest pengar. Mm. Utan det är att man, man utnyttjar sin fulla potential. Mm. Och det kan vi titta på bolag. Absolut, de gör ju inte det. Och så tittar vi på Sverige. Nej men vi gör ju inte heller det. Så vi igen... Fan vad vi har, vi har ju liksom, vill vi, så finns det ju så himla mycket bra grejer att göra. Mm. Och med det så eh, börjar vi avsluta här. För tiden har gått och eh, bara säga det att då, det blir spännande de här närmsta åren nu. Mm. För din del, vad som mm. händer här. Absolut. Det, ja, jag ser bara när du pratar liksom, just det, när du kommer in på den här branschmuskeln och det, att det mm. bara lyser om dina ögon, energin kommer där och ja. Så jag tror ju verkligen att jag ska det, det kommer hända. Du, så att du kommer ju inte undan. Nej. <laughs> ja. 
Ja, ja. Tackar ödmjukt ja, för det att du vill ha med mig. Ja. Nej, men superspännande verkligen att följa detta. Och om man vill ha kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur gör man det? Nej, men det är, jag är jätteduktig på att jag svarar alltid på LinkedIn. Mm. Jag har det som min, jag orkar inte vara i de andra, man har väl någon, någon slags, vad ska vi säga, ork. Då blir det LinkedIn som är mitt ställe och där mm. just meddelanden och sånt. Då. Så att jag, mm. tycker det är en, jag tycker det är en bra plattform. Ja, Lotta Wibeck, är det enkel mm. eller dubbel V? Det är dubbel V där. Dubbel V, mm. mm. Och det, vi behöver inte gå in på det, men det är ju det som är så förvirrande. Jag heter ju Ann-Charlotte också, så att allt med en Lotta Vibeck med W, att kör det så, så går det bra. Ja, jag liksom. känner det som Lotta, så nu ja, får precis. du sitta Lotta. Så, så, så måste det vara, liksom. Ja. Så att, nej, men så det, det är mitt ställe då, liksom. Och jag tycker faktiskt att, med rätt utnyttja, jag tycker att LinkedIn är riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, men tusen tack för detta samtalet. Mm. Det har varit jätteintressant verkligen att lyssna på dig. Jag Och den resan. Så man fastnar väldigt lätt här känner jag. Jo, det, och sen är det ju bara stena. Det är några stationer kvar. Det är det som är häftigt. Mm. Mm. Och då återstår det sig. Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt. Och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen. Och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.